0: Buonasera, Valerio Rosso, come stai
1: caro? Benvenuto Benissimo. ai Cogito Studios. <ride> sono
0: contentissimo di averti qua, sono contentissimo. È Sei fantastico. contento di essere qua? No,
1: sì, è fantastico. Ti senti a tuo agio? Mi sono sentito accolto in maniera divina. Eh, addirittura. Mi fa... mi fa molto. No, ho sbagliato il... mi fa molto piacere. <ride> cioè, devo far partire l'applauso e invece ho fatto partire la voce autoritaria. E lasciami dire che Fede è fantastico, eh. non devi molestarlo, stai sì. molestando. No, però,
0: però, però, no, cioè, nel senso, avevamo un accordo, non dovevi dargli troppa corda, cioè, Adesso non esagerare, ok. Mi okay. calmo, mi cioè, calmo. Beh, calmati. Io capisco, capisco. Lo però Immaginavo
1: no. piccolo, invece è veramente imponente. Eh, sì.
0: eh, cioè, quando si muove qui, <ride> spacca tutto. Hai oh. eh, presente? Lo dico sempre, lo dico anche diciamo per il pubblico. Tu non la sai, questa cosa qua, eh, conosci Man in Black. Sì. Perfetto Hai presente Il re Dei, 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 dei Come sì, si chiama Sì 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 che... Esatto Ecco Fede è così okay. Fede C'è dentro lo vedi no, Però dentro c'è quello piccolo è capito. capito Quindi è, è così <ride> È così Ormai è una cosa che racconto da due anni Perché è troppo bella questa cosa Ha un bellissimo cervello <ride> No
1: Ha un bellissimo cervello
0: che mi avete, per... convinto.
1: <ride> avete convinto di una roba delirante che, per uno psichiatra, non è male. Che non è male, non è facile. Suggestionabile,
0: no, è questa. è una delle nostre capacità. Cioè, nel senso, prendere le cose più impensabili e farle diventare argomento di discussione. Ehm, è una cosa che ci piace Quindi molto. Quindi, come
1: fare impazzire
0: uno psichiatra sarà il focus. Dello... <ride> Guarda, posso dire che questo potrebbe essere il più grande obiettivo. <ride> Domani, la concitata epica finisce malissimo. <ride>
1: Impazzisce 118 psichiatra. fuori, portato via lo psichiatra. E 104,
0: <ride> non solo 118. <ride> no, lei sono veramente, veramente no, contento sì. di averti qua, eh, perché le tematiche che tu tratti sul canale, eh, ovviamente con il tuo focus, che è quello della psichiatria, ehm, una, diciamo uno sguardo medico sulle cose, sono in realtà poi aspetti che noi su Daily Cogito trattiamo molto spesso, dalle dipendenze alla relazione fra mente e corpo e ovviamente problemi che ci colpiscono eh, da ogni dove. Questa mattina, come ti dicevo nella newsletter, io ho condiviso il tuo bellissimo video sulla relazione fra psicologia e psichiatria se riescono a stare insieme ed è una cosa che molto spesso eh, su cui ho riflettuto perché mi rendo conto che molte volte eh, ci dimentichiamo eh, che per affrontare un problema anche molto pesante nella nostra vita noi abbiamo vari strumenti ok. c'è lo strumento che sem- sembra più facile e immediato che è quello per esempio della farmacologia c'è poi lo strumento del dialogo che in tanti casi può aiutare può essere supportato o supportare quell'altro in questa comunicazione però spesso uno viene visto come facile e immediato <ride> a torto l'altro viene visto come faticoso e che due palle ma no non serve è tutto inutile e tu l'hai trattato in un modo molto interessante e nella tua pratica nella tua, nel tuo lavoro quanto vedi problematica questa relazione fra il dialogo della terapia e invece poi la relazione con la farmacologia
1: Guarda, la psichiatria eh, tradizionalmente ha molte anime, Mm ed è un problema, perché poi queste anime vanno messe d'accordo. Fin dall'inizio, tieni conto che i primi psichiatri erano quasi tutti psicoterapeuti, perché inizialmente, inizio secolo, le sostanze, chiamiamole psicotrope, che avessero un'adeguata finestra terapeutica, erano praticamente zero. Tu sai, si iniziava a usare la cocaina, la paraldeide, robe strane, insomma, poi si è capito che non facevano bene. E, insomma, e, e allora gli psichiatri hanno iniziato a diventare quasi tutti insomma, da, an- direi da prim- ben prima di Freud in realtà però insomma, da Freud in avanti si è stabilito un metodo che potesse essere applicato poi abbiamo avuto l'era, chiamiamola farmacologica che è stata un'era di grande entusiasmo perché i primi tempi insomma, si era capito che grandi depressioni potevano rapidamente stare bene Il disturbo bipolare è uscito il litio, John Cade che ha fatto fare cambiamenti spettacolari ai pazienti bipolari i pazienti schizofrenici riuscivano a ricomporsi, a avere un comportamento per cui non venivano più buttati fuori dalle comunità, isolati in maniera così grave come certo. accadeva a inizio secolo poi c'è stato comunque il problema dei manicomi che è stato è chiuso in Italia grazie a Basaglia, ma quella è ancora un'altra storia quindi la psichiatria ha avuto tante anime e, mh, il grosso problema <ride> che trovo attualmente è il fatto che mh, le persone scelgano un'anima, perché poi alla fine scelgono le persone, in maniera non così consapevole. No? Ci sono persone che decidono che il loro aiuto sarà un farmaco, altre persone che decidono che il loro aiuto sarà la psicoterapia. E il fatto che una sia facile o non sia facile, questo è ancora un altro discorso. Il punto è che bisognerebbe riuscire a fare in modo che le persone scegliessero l'intervento terapeutico che abbia le migliori evidenze possibili per il loro disturbo, che quasi mai è un intervento singolo, polarizzato. Certo. Solitamente eh, si parla sempre di ritagliare sulla persona un blend, una, una, una miscela di vari interventi. In alcuni casi, faccio un esempio, il disturbo bipolare sicuramente uno stabilizzatore dell'umore, è un punto chiave in altri discorsi che possono essere sintomatologie depressive, va indagato bene la natura e quello che la gente ha difficoltà a, mi pare, a entrare in contatto, va fatto una diagnosi. Certo. Okay? Perché la psichiatria, tutto sommato, è, eh, nonostante quanto si pensi, molto più simile alla medicina di quanto poi n- 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 insomma, eh, si-, si critichi, no? dicono la psichiatria, le etichette, non le etichette. Se io decido di usare un intervento terapeutico, devo prima sapere qual è il campo no, in cui io mi certo. sto muovendo. Quindi molto spesso io, quando arrivano da me i pazienti, mi rendo conto che fanno, hanno fatto cose, gli chiedo, ma per curiosità, ma qual è stata la diagnosi? No? Ehm, e molte persone non sanno rispondere a questa domanda, così come non sanno rispondere a che domanda, alla domanda che farmaco ha preso, non mi ricordo, una pillola, oppure ma anche a che psicoterapia hanno fatto. Quindi perché eh, mediamente vado a parlare con qualcuno di qualcosa è molto generico ed è difficile immaginare un risultato che sia oltretutto replicabile applicato poi a a tante persone se non abbiamo idea da qual è il punto di partenza. Quindi il vero elemento che può mettere un po' d'accordo le varie anime della psichiatria e farle focalizzare un po' come un raggio laser sulla persona, sul paziente è proprio quello di capire di che cosa soffre una persona certo, certo. e questa è, è una cosa molto importante
0: cioè, io ho fatto in passato un percorso di psicoterapia perché ho avuto un momento in cui mi ero molto perso ok? è stato un momento di cambiamento della mia vita ero spaventatissimo tutto quello che poteva succedere e quindi ho deciso in autonomia di chiedere aiuto in un dialogo con una persona ne ho tratto un grande vantaggio però non sono stato diagnosticato perché in fin dei conti cioè, io non è che avessi una un problema che dici diagnosticabile. Avevo una grande confusione. Okay. Secondo te anche, cioè, il l'atto della diagnosi può arrivare anche a dare una definizione di un momento di grande confusione. Io ho fatto un anno di terapia con questa persona, ci vedevamo due volte al mese, quindi è stato anche un percorso insomma, di, di breve mm. durata, però comunque abbastanza cadenzato. Eh, io ricordo eh, che nel dialogo, eh, il dialogo con questa persona mi ha permesso di fare ordine ad alcune idee, però non ho mai ricevuto una diagnosi. Nella mia idea, semplicemente perché non c'era nulla dia- da diagnosticare, quindi ci può stare questo.
1: Sì, questo è un, alt- è un aspetto che ha a che vedere con la psicoterapia come, diciamo, um, strumento per dirimere degli aspetti esistenziali. Sì. Questa è ancora un'altra cosa. In questo senso qua, ad esempio, classicamente era l'utilizzo che si faceva della psicoanalisi. Okay? Sì, sì. Um, io arrivo con... un disagio un blocco, sono bloccato in una fase evolutiva, esistenziale questa è ancora un'altra cosa diciamo che mediamente io mi riferisco molto più spesso e, e forse è quello che mi differenzia un po' dalle altre persone che parlano di salute mentale psichiatri pochissimi, devo dire è proprio il fatto di entrare nel focus del, dei disturbi psichiatrici. Sì, okay? sì. Quell, proba- probabilmente quello che è successo a te era qualcosa che aveva a che vedere appunto con un blocco, una, una, un intoppo esistenziale che certo. andava chiarito. Questo ci può stare. Eh? Tieni conto che ogni cosa poi in psichiatria... Mh, le persone pensano che noi psichiatri andiamo a casa della gente a prenderle per inoculargli <ride> sostanze. No? C'è un po' questa idea. Da me vengono persone che tanta letteratura
0: purtroppo ha alimentato questo immaginario, perché Cici, purtroppo eh, psichiatri bravi ce ne pochissimi, sì, Hannibal sì. Lecter, uno cioè, dei miei... Joker, <ride> esatto. uno, dei miei fil- fil- uno dei miei uno dei miei preferiti è qualcuno volò su Dito del cuculo, che io ho un film che amo Beh, moltissimo, eh, vabbè, è bellissimo. Film, certo. Però mi rendo conto che ha creato un immaginario molto distorto, perché ormai lo psichiatra è tutti la, l'infermiera com'è che si chiamava? L'infermiera era la sì. la signora, oddio oh santo, eh non mi ricordo, che è morta sì. anche da poco l'attrice. Eh è in realtà è una grande distorsione quella effettivamente.
1: Sì, allora, ehm, in psichiatria ehm, la psichiatria ha una cattiva fama mh, per varie ragioni. Sì. Ehm, in passato la psichiatria ne ha combinate, è inutile mm. che <ride> diciamo di no. La, la psichiatria, psichiatria ne ha combinate, ma la medicina ne ha combinate. Ok, eh, nel senso che noi stiamo parlando di ere prefarmacologiche. Ti faccio un esempio semplice: sì. immagina lo scenario, ok? Tu sei inizio secolo, uh-huh. ti sta venendo una gangrena alla gamba, uh-huh. ok, e devono amputartela. Uh-huh. Okay? Non so se tu preferiresti avere uno psichiatra e una malattia mentale o quella cosa lì, uh-huh. ok? Perché mediamente ti prendevano, ti imbottivano di alcol, arrivavano quattro persone a tenerti fermo e te la segavano, ah, ok? Sì. Insomma eh, ne abbiamo fatti di passi avanti Allo stesso modo nella psichiatria Diciamo che l'aspetto etico È andato avanti In maniera a un certo punto Si è un po' scardinato Dalle conoscenze Sono andate avanti delle abitudini veramente pessime Quindi l'idea della psichiatria Che conteneva c'è stata eh, la psichiatria che ha collaborato anche in alcuni momenti con governi per, insomma c'è stato, però è una cosa del passato chiaramente Certamente. Quindi, mh, ha, ha riguardato penso ogni
0: area del sapere umano ecco. ma assolutamente sì, Domani. ma anche perché poi quando, quando si inizia ad esplorare, io una cosa che ho c'è una bellissima puntata di Doctor House eh, non eh? so se tu seguivi la, la serie, l'hai seguita? più o meno, è però molto... mi piaceva tu, tu che parli di, di dipendenze molto spesso è mm-hmm. una serie che potrebbe piacerti molto perché è stata la prima, il primo momento in cui si è parlato veramente della dipendenza da oppioidi negli okay. Stati Uniti, Beh. Beh, tanto Roba. Il, roba il Vicodin per Dr House è raccontato veramente bene c'è una puntata in cui a un certo punto House ha in cura questo medico che letteralmente fa degli esperimenti eh, eticamente molto discutibili e a un certo punto eh, House gli dice o una collaboratrice di House gli dice ma lei non si vergogna e lui gli fa No, cara, tu non hai capito. Io sono il male necessario per arrivare poi a quello che scopriremo, effettivamente. Mm. La scienza, la conoscenza umana procede sempre per persone che si prendono dei rischi e si accollano la demonizzazione per permettere ad altri di capire Mm. alcune di quelle cose. Ora, è una semplificazione narrativa molto forte. Mm. Però, se io guardo la storia umana, umana, per un bel pezzo è andata così. Adesso è molto più evidence-based, quindi fortunatamente è... però immagino che adesso con il campo che emergerà in modo che sta già emergendo della, della manipolazione genetica e via dicendo, CRISPR e eh, tutto quanto, immagino che qualcos'altro un giorno potrebbe <ride> emergere. Sì, bisogna vigilare, bisogna vigilare, vigilare assolutamente. Bisogna vigilare, nel sì, senso sì, ci sì, va sì.
1: prudenza e stando attenti a non diventare immobili in questo, esatto, in questo vigilare. Esatto. È un punto di equilibrio davvero sì. difficile. E in psichiatria questo è ancora più complesso perché c'è, resta indubbiamente un elemento di soggettività, sì. eh, come qualunque disciplina, chiamiamola ai confini no? fra filosofia, antropologia, scienza della mente, insomma siamo in un, conce- in, un, in un campo pericoloso in cui ci va probabilmente una doppia dose di etica certo. e una doppia dose di vigilanza su quello che si fa. Um, d'altra parte ritengo che questa onda negativa che ha invaso, che sta ancora invadendo la psichiatria, perché l'antipsichiatria è ancora presente, quella attuale è piuttosto. A me piaceva, cioè, c'è un'antipsichiatria molto interessante, molto bella, che ha funzionato da bungolo, che ha spinto noi psichiatri a migliorare. Adesso insomma siamo un po' in complottismo totale. È vero, cioè. è vero. È vero. Eh, beh, devo dire però che noi psichiatri non brilliamo per capacità comunicativa <ride> e per... voglia anche di entrare nel merito e eh, affrontare mm. le cose. Certo. E quindi ci affidiamo un po' al insomma, al blasone del, del, del nome... Del...
0: Io mi rendo conto che tante persone non si rendono neanche conto di quanto la psichiatria, come dicevi, sia più vicina alla medicina che non alla terapia psicologica, intesa come il dialogo col paziente. E, e questo crea un'enorme confusione a cui si aggiunge... Io qui te lo dico, io sono molto contento di averti qua in trasmissione perché sei il primo psichiatra in trasmissione. In realtà spero di averne molti altri in futuro eh, perché eh, intanto è molto interessante discutere di, que- di queste cose, ma perché... Un filosofo che parla con uno psichiatra in Italia, colpifero che lo vedi, in filosofia la psichiatria, cioè quel pregiudizio che tu hai parlato nella filosofia, è massimo. È al massimo. Se tu leggi i filosofi che parlano di psichiatria, psicofarmacologia, per loro è tutta merda. Perché? Perché <ride> la filosofia si sente quasi in concorrenza con la psichiatria. In che senso? Nel senso che… La... Pensaci un secondo. Okay? Certo, la filosofia... no, no, ma è ovvio, <ride> è ovvio. La filosofia è ricerca della felicità e della verità ok? attraverso la maieutica il dialogo, le domande, i dubbi siamo
1: su quel crinale pericolosissimo esatto. insomma. se arriva la pillola, le gocce. Tieni conto che la psichiatria non si occupa di felicità eh? perché questa è una roba che le persone hanno un po' di confusione la psichiatria si occupa di fare in modo che le persone siano libera sufficienza per poi portare un proprio percorso di ricerca della felicità. Sì mettiamola così,
0: si occupa di eliminazione di quella sofferenza che ci impedisce e beh la felicità cercata dalla filosofia è eliminazione di sofferenza, Schopenhauer Spinoza, ma anche le filosofie orientali e, e credo che tu lo sappia bene perché credo che ti arrivi un sacco di Fuffa di gente che ti dice, ma in realtà non servono le goccine, serve lo yoga, serve l'illuminazione buddista, serve. È pieno. E nella filosofia questo è un sentimento molto presente, perché i filosofi si sentono in concorrenza con voi, sì, è, ed è, <ride> è una, una cosa che mi diverte
1: molto. Sì, no, ma io mi ricordo anche una volta, ho sentito un'intervista a um, Galimberti, sì che credo sia una persona autorevole in campo filosofico, eccetera, e ha sparato una cazzata atomica su, proprio da un punto di vista epidemiologico. Eh. Sì, sì, no, certo, certo. una... <ride> no, 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 io, no, ma dire, io no, la... non so da un punto di vista filosofico, però <ride> aveva detto, se non sbaglio, era un'intervista in, eh, eh, con, con Montemagno. Che, ehm, che eh, aveva detto eh, tipo che un italiano su cinque soffriva di depressione, okay? mm. che questa vuol dire dovrebbe essere una marea di zombie in Italia. Esatto. Che ci... E questo mi aveva colpito perché, insomma, come minimo, una persona che ha esperienza ha scritto un dizionario ehm, di, psichiatrico, psi, di, di, psicoanalitico. Peraltro, bello, eh, però voglio dire, non puoi dire una cosa del genere perché è proprio una. una, una stupidaggine. Fortunatamente è una stupidaggine. Questo fa capire come nel campo della salute mentale sembra esserci un po' posto per tutti e per ogni opinione. Eh, Ne parlavamo prima, no? Sì, sì, sono d'accordo. Ci sono persone che ritengono che a qualche titolo possono entrare nel campo della salute mentale perché magari non si fanno danni, perché... E quindi ultimamente, io infatti volevo parlarne, volevo proprio fare un incontro con Gennaro Romagnoli per parlare di questo, lo stiamo stiamo pianificando. È un periodo in cui tutti parlano di... Salute mentale portano soluzioni sulle dipendenze, cocaina, eccetera Questa roba qua a me spaventa Ed è, è legata a una caratteristica della, della psichiatria Della salute mentale in generale Molto eh, importante da capire Vi faccio un esempio Mia moglie, io ne parlo sempre come il tenente Colombo no? Ok, ok. <ride> Mia moglie è un anestesista E lei se fa... Qualcosa di, scusami, eh, se fa qualcosa di eh, nel campo anestesistico, eh, fa un, metti che faccio un danno a questo punto, no? dopo secondi, se va bene, minuti, abbiamo il, il, il problema che esce fuori. No? In psichiatria eh, le cose sono un po' diverse, molto spesso io faccio un danno qua. Oggi voi ti consiglia. Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. E il risultato di questo danno ce l'ho magari a distanza di mesi o anni. Sì. Okay? Questo è qualcosa che fa, ha fatto saltare sul carro dell'aiuto nel campo della salute mentale eh, iridologi, guru, coach, mental coach, eh, igienisti, tutti che dicono cose e propongono soluzioni. Ecco, eh, io ti garantisco che se tu venissi al lavoro con me nel CSM dove lavoro io ti rendresti conto che ovviamente noi vediamo livelli di disagio molto elevato. Sì. Però c'è un livello, chiamiamolo intermedio, che può diventare elevato o poi magari anche naturalmente può contenersi per qualche ragione, ma ecco, quello è un ambito pericoloso su cui agire in questo modo, perché potrebbe essere il momento in cui una persona addirittura previene il passaggio di stato verso qualcosa di più pericoloso, no? E solo a quel punto lì, appunto, uno rischia di rimandare la diagnosi, usare rimedi pericolosi, intermedi, non psicoterapie, no? Perché in realtà poi ci sono, appunto, interventi, no? con il logos, che olistici. olistici, che olistici è una parola molto interessante, sì, assolutamente, assolutamente. interessante ed attuale, perché ormai cioè? lo sappiamo che no, Cartesio non aveva ragione, quindi ci, ci rendiamo conto che è una parola chiave nel futuro mm-hmm. della medicina però no nel senso che ti porti i cristalli. No, è okay, quello il punto, è
0: quello... Esatto. Aromi. Ma io credo che sia tutta una questione di dare il giusto ruolo alle cose. Dicevi, la parola olistico è una parola molto interessante, sì. è vero. Riuscire a trattare l'individuo come una totalità, non come parti, eh, e come parte di un contesto, ok? Io credo che sia un po' l'obiettivo della conoscenza. Poi dall'altra parte ti rendi conto che la conoscenza è fatta di parti, ok? Tu ti aspetti che il neurologo non ti parli della relazione con il papà, ok? Il neurologo deve, cazzo, guardare al, al funzionamento del tuo sistema nervoso, deve capire come deve farti un attacco, deve vedere le cose e quindi deve avere un approccio parzializzante rispetto a quello che sei. E poi nella ricostruzione di tutte le opinioni che senti, di medici, non medici, dei filosofi, dell'insegnante di yoga, tu sei chiamato un po' a capire come tutte quelle parti si mh, interlacciano nell'individuo che Grana, che sei. Non okay, non è gr- nell'altro. esatto, ed è impossibile poi capire tutto quanto, però ti fai una rappresentazione più o meno credibile. Dal mio punto di vista, spesso però si scambiano i ruoli delle cose Ti faccio un esempio Io negli ultimi anni mi sono molto appassionato Non so come la, la, la pensi tu dei, dei libri di Viktor Frankl Chi mi segue sul canale lo conosce, conosce È il fondatore di, di una parola che adesso magari ti, fa, ti farà brevidire Che è la logoterapia okay? Mm, okay. Frankl però è stato, Era uno psicologo un, 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 un psicanali, Uno psicanalista eh, Lui ha fatto, è stato Internato ad Auschwitz Per quattro mm. anni è sopravvissuto ed è venuto fuori e ha scritto questo libro straordinario che io consiglio a tutti di leggere che è L'uomo in cerca di senso uno psicoterapeuta uno psicologo nei lager ok e lui lì fa questo ragionamento lui dice eh, da psicologo io conosco perfettamente eh, come funziona il corpo umano e tutto quanto quindi i livelli chimici l'interazione fisiologica fra le parti via dicendo accanto a questo però lui fa un discorso che è quello della logoterapia cioè dice se io non fornisco al mio paziente, all'individuo con cui dialogo, che cerco di tirare fuori da un momento difficile, il fatto di fargli trovare uno scopo alla sua vita, okay? mm-hmm. eh, capire qual è il suo ruolo nel mondo che si ritrova e via dicendo, eh, tutto il resto rischia di diventare inutile. Cioè, cos'è che dice Frank? Dice bisogna dare un ruolo anche a quel discorso che però a volte poi Prende il posto della medicina e allora diventa fuffa, allora diventa stronzata, allora diventa qualcosa che ti fa male. Io credo che sia un po' questo, il fatto
1: di dare il giusto ruolo alle cose. Sì, questo è un pezzo di, di quello che dicevamo prima, nel senso che quando io faccio un intervento su una persona, eh, questo è un pezzo molto importante, eh, che, che sia affrontarlo eh, un filosofo, Io non, non faccio grande distinzione sull'efficacia che può avere un filosofo rispetto a uno psicologo o addirittura anche quelli che dicevamo prima, ci possono essere persone in gamba, il mio prof, vecchio prof di di, di psicanalisi mi diceva che in psichiatria si può fare quasi tutto, basta che si sappia cosa si stia facendo, ecco e questo certamente è una frase un po' sibillina che però dovrebbe eh, appunto riportare al fatto che ci va prudenza e soprattutto collaborazione con altri, fra professionisti. Una persona così da sola mi può fare un po' paura. Una persona così, inserita in un contesto di un gruppo terapeutico, che vigili ehm, i vari membri uno sull'altro e quindi si abbiano a disposizione tutta la palette di Mm interventi terapeutici e di generazione anche di senso è molto importante Ne parlavamo anche prima Io vedo tante persone, magari in consulenza, non prendiamo in carico Ma persone che vengono mandate con depressione okay? uh, Questo Molte di queste persone non hanno depressione, hanno sintomi depressivi okay? sì. Questi sintomi depressivi molte volte rientrano nel contesto di Diciamo una diagnosi eh, Di cui poche persone parlano Che è il disturbo dell'adattamento Che può avere sintomi depressivi Sintomi ansiosi o sintomi misti questo è uno um, dei grossi problemi che abbiamo oggi nel senso che diamo una par- usia- stiamo usando una parola, un ombrello per descrivere cose davvero molto troppo diverse troppo ampio, sì, sì troppo certo, certo se io ti faccio vedere un disturbo depressivo maggiore quello che noi chiamiamo disturbo depressivo maggiore poi te lo ricordi perché non ha solo l'aspetto, chiamiamolo, dei sintomi affettivi cioè tutto uno spettro cognitivo, tutto uno spettro somato-vegetativo, tutto uno spettro motorio, quindi queste quattro dimensioni, un depresso vero, lo vedi a 200 metri di distanza, la postura, l'andamento, la prosodia, tutti, tutti gli aspetti che, certo. sono, che, che sono abbastanza facili da, da riconoscere. In quei casi lì tu sai che un farmaco serve come l'acqua a una pianta che sta... Ci sono poi situazioni invece che appunto hanno a che vedere con il disturbo dell'adattamento, che adesso ci ritroviamo a non essere così bravi a gestire perché? Perché non abbiamo equip molte volte, no? non abbiamo la possibilità di ipotizzare un intervento terapeutico raffinato, quindi ritagliato precisamente su quella persona. Se arriva da me una persona che io sospetto che ha un disturbo della la prima cosa che faccio, cosa faccio? Vado a investigare quali sono le sorgenti di stress che possono essere responsabili di questo umore depresso e quasi sempre le persone dicono, no dottore, guarda, no va tutto bene, però va è tutto bene. Bene. Poi ti rendi conto che, guarda, ultimamente la prima sorgente di stress che che è identificabile è quello che si chiama stress economico, quindi persone che, parlavamo prima del capitalismo, io non, non ho particolari posizioni a riguardo, ma una cosa è sicura uh-huh. In questo periodo ci sono una marea di persone Che soffrono di stress economico Cioè sono entrati in quella che si chiama giostra dell'indebitamento Certo, okay? certo. Perché io sì posso volere un iPhone okay? eh, Lo posso volere anche tanto Per carità Io però vedo persone che hanno stipendi molto bassi E l'iPhone diventa una priorità pazzesca Per cui si indebitano Poi sì. si indebitano per l'automobile Poi iniziano a, ehm, a dipendere Da questi acquisti E la prima cosa che succede quando uno dipende Perde di versatilità il primo, il primo danno è quello quindi perdendo diversità sei bloccato certo. no, in un lavoro inizia a non poterti più muovere e dove vivi, cosa fai a quel punto lì poi lo stress diventa anche di tipo lavorativo relazionale, si amplifica entra a partire dallo stress economico si espande e degenera in ogni ambito della propria sì, esistenza sì, 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 sì. e lì hai voglia di dare gli antidepressivi mm. ok? non funziona però quando hai solo uno psichiatra, perché ci sono molti posti in cui magari c'è solo lo psichiatra che è da solo, non c'ha un numero sufficiente di psicoterapeuti, riabilitatori, qualcuno che si occupi di lifestyle, che è un altro dei temi che io tratto tanto, e a quel punto lì sei portato in maniera quasi eh, automatica a dire ma sì, magari do un po' di antidepressivo, può funzionare. Se c'è questa situazione probabilmente non funzionerà, poi è chiaro che se una persona è sottoposta a stress cronico e i suoi neuroni sono in un bagno di cortisolo, poi può sviluppare una depressione, però noi come psichiatri dobbiamo fare in modo che questo possa essere prevenuto, quindi dare consigli di gestione dello stress, consigliare banalmente come gestire il denaro. A te l'ha mai insegnato qualcuno? Eh no, infatti è una cosa cosa che
0: che, che ci penso tantissime volte. Io la prima volta in cui ho visto una bolletta è stato quando ho cominciato a vivere da solo. Io mi ricordo che sono tornato a casa da mio padre e gli ho detto, ma perché non mi hai mai fatto vedere una cosa del genere? (ride) Sapevo intellettualmente della sua esistenza. Che c'era
1: un diamond che ti portava. (ride) Esatto, che capitava a un certo punto che compariva qualcosa.
0: Però non avevo mai avuto l'occasione di pesare psicologicamente... L'arrivo di quella cosa, così come l'arrivo di uno stipendio. Beh, quante volte vediamo dei giovani che cominciano a prendere uno stipendio anche magari buono, che hanno una buona posizione lavorativa e arrivano a fine mese. Lo
1: stipendio non è mai il punto. Esatto. Allora, se tu vai qua fuori, ok, e guardi che macchina ho io, io ho adesso non dico la marca, ma ho una macchina che costa non tanto, posso permettermi una fuorisede? Sì, posso, mi dovrei indebitare, ok? potrei incasinarmi a un livello superiore. Esattamente. Okay? Quindi non, lo stipendio non è, il punto, non è il punto, il punto è proprio come noi riusciamo a gestire e che senso hanno le spese che facciamo, ad esempio. Okay? Tieni conto che eh, uno dei sintomi, ma veramente proprio tipici delle oscillazioni dell'umore, che è un punto importante, Perché quello è un aspetto da analizzare che ogni psicoterapeuta dovrebbe analizzare. Perché se ci sono oscillazioni dell'umore è più facile che una persona abbia una gestione del denaro non buona. Di tipo impulsivo tipo cortocircuitario, compensativo uh-huh. perché adesso noi possiamo, ognuno di noi ha la possibilità di avere questo piccolo uh, spike dopaminico in qualunque centro commerciale se hai un euro puoi spendere un euro se hai 10.000 euro ne puoi spendere 10.000, ok? però è questo il m- motivo in cui, è questo che a me non piace del capitalismo, nel senso che se noi ci ritroviamo a non essere molto consapevoli di cosa ci succede attorno, noi ci ritroviamo a amalarci Per ragioni che non sono oggettivamente, chiamiamole, prestabilite, poi certo, una genetica ci potrà predisporre nella nostra biologia, ci può dare. Certamente, questo questo sicuro. Però siamo a rischio perché ognuno di noi è immerso in un ambiente che potenzialmente può assecondare la nostra impulsività sul piano economico. Su questo non
0: c'è dubbio, ma io infatti questo questo l'ho sempre detto: perché si tratta, in fin dei conti, si tratta. Allora, partiamo dal fatto che questo è un problema. In realtà di cui discutiamo da sempre l'oscillazione dell'umore è l'apertura del tractatus di di Spinoza Spinoza apre il suo tractatus dicendo il più grande problema dell'uomo è che quando è felice pensa che tutto andrà sempre benissimo quando è infelice pensa che tutto andrà sempre nello schifo ovviamente questa non è una citazione esattamente (ride) letterale (ride) però eh, lui parte proprio dicendo l'unico modo per trovare la serenità, quindi per eliminare la sofferenza è allenarsi quando le cose vanno bene a pensare sempre che a un certo punto le cose andranno peggio e quindi essere pronti al momento in cui la fortuna dovesse venire meno e quando le cose vanno male essere quindi pronto mentalmente a ristabilire um, e a e cogliere le occasioni per farle andare meglio e questo è la serenità quindi evitare quell'oscillazione è proprio riuscire a minimizzare la sofferenza. Noi viviamo in una società che asseconda questo, mi verrebbe da dire che Ogni società ha secondato questo. Oggi lo facciamo con l'iPhone, ieri lo facciamo con altre mille cose, c'erano era meno possibilità. Molto, sì,
1: era molto meno
0: efficiente il processo. Era molto meno efficiente perché c'era meno minor possibilità di scelta, ok? Ora io credo che noi viviamo un'epoca in cui abbiamo fatto esplodere la libertà di scelta però poi, come dicevamo, siamo rimasti le scimmie di, 70 anni, di 70, 70.000 anni fa. E quindi noi ancora abbiamo quella parte del nostro cervello che ci dice, sì, quella cosa la desideri, la vuoi, devi, devi espanderti nel mondo e quindi prendila, 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 indebitati perché ti dà questa, questa sensazione di espanderti, di colmare il vuoto che hai. Secondo me è un problema che ha a che fare molto con l'educazione. Noi oggi avremmo la possibilità come dicevi, di gestire molto meglio le cose psicologicamente. Ci manca la volontà di farlo, ci manca completamente... C'è una sì. pigrizia anche istituzionale desolante da questo punto di vista. Sì,
1: ehm, ma lasciami fare lo psichiatra. Certo. Ehm, questo è un pezzo, sì. è un pezzo direi importantissimo, perché, lo ripeto, nessuno ci insegna a usare i soldi. Eh, che Sono in realtà un aspetto... Eh. Però tieni conto che ci sono situazioni in cui le oscillazioni dell'umore sono diverse da quelle che descriveva Spinoza, o che descrivevano anche molti altri, eh, cioè gli Aspers, altre persone, altri mh, filosofi che sono, sono mossi poi nel campo della salute mentale. Abbiamo persone che oggettivamente hanno oscillazioni dell'umore di cui non si rendono neanche conto. Mm-hmm. Okay? Lì entriamo nel campo che affrontiamo noi psichiatri della bipolarità e della ciclotimia. Certo. Okay? Tieni conto che c'è un 5%, 5%, 4, 4% in Europa Di persone che hanno un disturbo Dello spettro bipolare Ma ce ne sono molte di più E non è facile sapere quante Che hanno diciamo, Quella che è una forma attenuata Che si chiama ciclotimia sì, okay? sì. In questo senso qua mh, e non è vero che siano tutti bipolari, eh. magari le persone non conoscono ciclotemia, okay. quindi definiamola. Ciclotemia okay. vuol dire che abbia allora disturbo bipolare. Significa che io ho un'alternanza di eh, fasi depressive e fasi subeuforiche, disturbo bipolare di tipo 2, o fasi francamente euforiche o maniacali, quindi molto evidenti, disturbo bipolare tipo 1. Eh, il disturbo bipolare non è facile da riconoscere, richiede tempo, attenzione, come ogni patologia psichiatrica. Quindi, dicevamo prima no? che il tempo è una risorsa scarsa ultimamente no? nel servizio sanitario nazionale. Ma bisogna prendersela per certo. fare bene questo lavoro. Poi, abbiamo la ciclotemia che riguarda in realtà oscillazioni ancora meno evidenti, quindi, non proprio fasi depressive. Un tempo si chiamavano depressione minore, depressione attenuata, tipica Melanconia Melanconia nell'ottocento Ok, nell'ottocento Adesso quando parliamo di depressione melancolica In realtà parliamo di depressione melancolica No, no, quello certo, certo certo. eh, Immagino oscillazioni che sono un po' più gravi Di quelle che abbiamo tutti noi, oggettivamente Senza di servire eh, solitamente sono quelle persone Che sono sempre un, un po' cupe La vita è molto difficile Le vedi pensierose il giusto eh, Brutti caratteri, lamentose Filosofi que- più o meno
0: eh, Stai descrivendo filosofi i filosofi Genovesi. 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 Genovesi filosofi Ah esatto. Cristo
1: <ride> Non dicono più Bellini <ride> No, no, e quello un segnale, questo, è un segnale... Non entriamo in questo tunnel. Non, non entriamo, entriamo in tunnel. questo tunnel. No. <ride> e quindi ecco, questa, la ciclotechnia è abbastanza diffusa, ok? Mm. E, e, e sono in queste aree, chiamiamole più grigie, più intermedie, in cui veramente in cui non si manifesta magari quello che noi chiamiamo disagio clinicamente significativo, perché ogni disturbo sul nostro manuale, sul DSM-5TR adesso, ha poi in fondo una clausola molto importante, cioè noi psichiatri rompiamo le balle alla gente quando c'è un disagio clinicamente significativo, quello che Freud diceva sta male, fa star male, insomma adesso diciamo quello, noi non è che andiamo a cercare la gente a casa, e vengono persone da noi che stanno male. Ma tu sei
0: venuto qua ai Cogito Studios Per cercare persone che stanno male Le hai trovate peraltro Sì eh, Le tutte, hai trovate sì, no? Tutte e due Malissimo due. Malissimo
1: E Ma... uno E uno è un po' help troppo help grande so... <ride> Però almeno una cosa l'ho risolta Tipo?
0: Che ho imparato bene l'inglese ah. Fra i vari problemi che ho Grazie a Cambly! Cambly But I am constant As the northern star Of whose true fixed And resting quality There is no fellow in the firmament. Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly 2000 anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC. Grazie a un'applicazione facile e intuitiva con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere, dalla fisica alla medicina, dalla filosofia alla letteratura. Su Cambly le video call vengono registrate, quindi potrai riascoltarti per smussare difetti, migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini del mondo. Comincia oggi a usare Cambly, è una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto DailyCogito10 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai There is no voice more worthy than my own. Proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. Durante questa pausa Valerio Rosso mi ha detto che mi guarda e gli vengono in mente cazzate. Sappiate questo? Lo voglio Sì, dire. non voglio, non voglio. Adesso e ce l'ho qua nella testa con un pensiero parassita. Sì. Duferra <ride> i Cogito Studios vi fa venire in mente cazzate. Questo è il nuovo sponsor per cazzate gli ospiti. Allegri, <ride> ah, beh, certo. Cazzate allegre, brillanti, fumeggianti. Allora, stavi facendo un discorso
1: interessantissimo, mm. quindi vai pure. Sì, vai pure. parlavamo di oscillazione dell'umore. Sì, ecco, um, tu mi... Facevi un discorso, chiamiamolo di tipo mh, fisiologico, mi verrebbe da dire, no? Quindi invece poi abbiamo vere e proprie oscillazioni di rumore, sia quelle molto evidenti, sia quelle meno evidenti. E mh, ne parlavamo anche fuori onda: il lavoro dello psichiatra è un lavoro molto, molto ancorato al concetto di relazione, di conoscenza della persona. C'è. io se ti vedo per un'ora, insomma, un'ora non sei un cazzo, di una un altro figuriamoci anche da un punto sì certo posso avere degli elementi molto eclatanti quelli sono facili okay? cioè certo, quelli basta certo. un, cioè una persona qualunque sì, che, che abbia un po' di conoscenze una fase euforica maniacale netta ci vuole un attimo la vedi certo. una volta sai cos'è poi c'è tutta una serie di situazioni che sono quelle realmente problematiche che richiedono tempo che spesso finiscono in abiti un po' dimenticati, no? Quindi persone che si indebitano in maniera anche inconsapevole, persone che usano droghe, persone che poi magari si perdono in interventi terapeutici non appropriati, perché così come può essere non appropriato uno psicofarmaco, può essere non appropriata magari in prima battuta una psicoterapia. Certo. E io ne ho viste, eh, di persone. Cioè non è che la psicoterapia... Io ho un'estrema, estrema... Mh...
0: Oggi voi ti consiglia... Ciao, sono Zoe Epifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, And Now What? è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì.
1: Stima, eh, diciamo rispetto e giudico che in un centro di salute mentale dovrebbe esserci uno psichiatra e Dieci psicologi probabilmente, sì, sì. Reabilita- te- terapiauti della riabilitazione. Ecco, Quindi io credo fermamente che un cardine degli interventi terapeutici sia la psicoterapia, ma ci sono dei momenti in cui io ho visto persone fare anni di psicoterapia oh, ne ho visto. Quando... non cavare un ragno da un buco esatto. ma sì, magari sì. avevano delle oscillazioni dell'umore grandi così, certo. grandi così e questo come ci possono essere psichiatri che hanno delle impostazioni appunto nelle varie anime della salute mentale più rivolte al farmaco trovi psicoterapeuti che abbiano una sorta di idiosincrasia no? certo, certo, a... certo. ecco questo non va bene per quello che dico sempre mm. che la, l'optimum per una persona che soffre di eh, disturbi mentali di qualunque genere, stiamo parlando dal disturbo danza Anzi, fino alla bipolarità, alla schizofrenia, non è mai il guru, non è mai il... Gra... Ogni tanto a me scrivono, no, man mano che la gente mi conosce, vogliamo venire da te, facci... Non è quello il punto. Cioè non è il, il, il grande medico che risolve... Non, non siamo dei supereroi della Marvel. Quello che aiuta veramente una persona è avere un gruppo di lavoro ben eh, coeso, coeso, che codifichi intorno a, chiamiamolo, una teoria comune, un linguaggio comune e che possa prendersi in cura, come dicevamo prima, ritagliando l'intervento terapeutico su quella persona. Quindi, ripeto, l'aspetto dell'oscillazione dell'umore è una delle cose che continuano a essere molto presenti fra chi soffre di un disturbo mentale e, troppe poche persone ancora oggi prendono stabilizzatore dell'umore. Quindi vengono riconosciuti in questo senso e poi vengono certo, curati. Certo. Analogamente la depressione. Come dicevamo prima, disturbo dell'adattamento e depressione, cose molto diverse all'inizio. Bisogna stare molto attenti, perché poi se una persona non ha una lira, fa un welfare schifoso, vive male in un posto di merda, eccetera, cosa fai? Rischiamo invece di migliorare le condizioni, l'intorno socioambientale, no? Perché non dimentichiamoci che la salute mentale è un insieme di biopsico sociale. Okay, questo dice l'OMS e credo che sia vero sì. Quindi rischiamo di avere un martello E tutto ci sembra un chiodo Arriva una persona che O poi la lingua non ci aiuta no? Perché chiun- non, Raramente arrivano da me e dicono Dottore sono triste no? Io mm. vedo i bambini, i ragazzini che sono depresso cioè, La parola depressione ormai, ormai ha silurato Ormai ha quasi scalzato la, la parola tristezza totalmente, totalmente E mi colpisce i ragazzi molto giovani Usano questa parola Secondo
0: costantemente. Te, da quanto dipende il fatto che Abbiamo percepito collettivamente che con la parola depressione, tu vieni, uso una parola brutta però per farmi capire, patologizzato e quindi è come se ti sentissi più più meritevole dell'intervento medico. Mentre con la tristezza, invece la tristezza è uno stato d'animo che derubrichiamo, ah ma sì, tirati su. È così. Cioè è, è così, in fin dei
1: conti è una distorsione... Perché c'è anche il grande equivoco che in psichiatria non si possa attuare prevenzione, Mm. ok? Invece non è così, cioè prevenzione non solo secondaria, cioè fare in modo che la persona venga diagnosticata il prima possibile, nella maniera migliore possibile, ma anche prevenzione primaria. Se io riesco a gestire, e questo è un intervento, chiamiamolo psicoterapeutico, molto speciale, quindi di lifestyle, ok? Che è un aspetto di cui io parlo tanto proprio perché se ne parla poco. Io credo fermamente che ci siano alcuni pilastri della nostra vita, come dormiamo, come mangiamo, come gestiamo le sostanze d'abuso, come gestiamo lo stress. Tutte queste cose qua hanno a che vedere molto con l'insorgenza di una patologia mentale, con il mantenimento del benessere mentale o con le eventuali ricadute. Okay? Sì. Non dimentichiamoci che un, almeno un terzo delle persone che prendono antidepressivi non risponde ma non perché gli antidepressivi non, non siano efficaci. Od, oddio, c'è anche questo aspetto, non è così chiaro, eh? poi bisogna essere anche precisi in questa cosa. Ma io ho la sensazione netta, e non solo io, molte altre persone che stanno indagando sono sul piano epidemiologico, probabilmente ci sono diagnosi anche sbagliate. No? Mm-hmm. Nella pandemia okay, sembrava che tutti fossero più depressi. Certo. Okay? Nella pandemia è aumentato man- in maniera smisurata mh, alcuni elementi di stress. Certo. Okay? Stress economico, in primis, stress relazionale, in secondo luogo, sostanze d'abuso. Sai cosa è successo nel 2020? Una cosa incredibile: c'è stato un aumento del 250% di vendite di alcolici. Okay. Okay? Eh sì, sì, io mi ricordo che vedevo uscire dal supermarket e dicevo: Cazzo, io sono praticamente. Cioè, <ride> non so, se devo berti un bicchiere di vino, lo bevo, però non è mia abitudine bere però io mi ricordo carrellate e poi effettivamente eh, questo dato è uscito in maniera molto molto importante. E il fatto che le persone sottovalutino anche il che cosa accade quando io introduco dentro di me delle sostanze che sono anche per carità molto... mm, bene accolte, eh, viste bene dalla società, però che sono sostanze psicotrope, no? perché sai, da me succede una cosa stranissima, io vedo se vengono da me e gli propongono, bevono litri di alcol, ma se io gli propongo mezzo antidepressivo, maledetto psichiatra, ah. bastardo al soldo delle multinazionali che vuole che non sono certamente io ma in più ti ripeto: una farmacofilia è evidente perché c'è gente che dice poi nessuno ha problemi di alcol eh? ma guarda c'è un modo semplice per stabilire se hai problemi di alcol oppure no facilissimo io lo uso provatelo anche voi se okay, okay. stai guarda è una cazzata tu non hai problemi di alcol allora stai sette giorni senza bere sette ok certo tu ce la fai, ma sai che dobbiamo fare una serie Marvel? Dobbiamo perché, fare una serie Marvel perché, perché è il CCF, superpotere. È mi, rendo, mi rendo conto. Però mediamente non è così. Ok, mm. se la, eh, pro, una, un rapporto problematico con l'alcol riguarda tra il 10 e il 20% della popolazione in ambito occidentale, è probabile che un sacco di gente non riesca a farlo. Non certo, no. Quindi ripeto, eh, tutte queste cose qua sono molto importanti da analizzare. E nel corso del Covid è successo. E nessun, tu hai mai sentito qualcuno parlare di disturbo dell'allattamento? Disturbo dell'adattamento. Sì, S- m- sì beh, oddio, ho, letto, ho letto delle sì, cose, però ma non è una, una nera, cosa, non, non è una
0: cosa che si diffonde. Ma perché?
1: Molto. Perché era qualcosa che mh, aveva a che vedere col fatto che bisogna entrare in merito con la popolazione, spiegare bene cosa accade. Okay? E noi medici non siamo così bravi a fare eh sì, questo. Certo. No? Beh, no, il medico
0: non studia comunicazione, quindi difficilmente riesce a comunicare in modo efficace. Forse
1: nessuno di noi, io sto, penso spesso che dalle elementari fino a PhD nessuno ti insegna a comunicare, ma neanche no. in psichiatria, neanche in psicologia. Cioè, un conto è la metapsicologia, la teoria, tutto, la psicopatologia, eccetera. Ma come si declina nella relazione l'elemento comunicativo? Come? Il tuo corpo, certo. la tua voce, no? non lo vengo certo a insegnare a te, certamente. Tuttavia, hai presente quanto servirebbe un genere di insegnamento di questo tipo in ambito universitario in medicina, ma non sono in psichiatria, in tutta la medicina. Sono d'accordissimo. Io ho visto storie horror, senza entrare nei particolari, di comunicazioni certo, certo, a freddo, certo. al brucio, pazzesche. Io sì, okay, sì, sì, poi assolutamente. nei reparti. E questo è un aspetto che se decidiamo che è insegnabile. Bisogna insegnarlo. insegnarlo. Se decidiamo che non è insegnabile, bisogna fare una selezione all'ingresso. Noi abbiamo fatto un
0: un videocorso, abbiamo fatto Eh, eh, Logonauti Logonauti
1: in descrizione,
0: guardate Logonauti, però eh, non volevo fare (ride) marchettata, (ride) marchettata.
1: Cazzo, sono io responsabile. (ride) Quindi per 12 ore voglio il (ride) 2%. No, Perché se no c'è la cosa triste cos'è che Se decidiamo che non è insegnabile Che non è trasferibile Bisogna fare una selezione all'ingresso Sì, sì, assolutamente eh, Se decidiamo che uno o ce l'ha o non ce l'ha no, orma- Ormai,
0: ormai siamo, cioè, la società di massa Si trova di fronte alla enorme necessità Di creare una divulgazione Che sia impostata in modo scientifico Cioè mm. non la divulgazione scientifica Ma la scientificità della divulgazione sì. che Quindi ci sia anche lì un approccio evidence-based E tu capisci cosa funziona e cosa non funziona E in realtà siamo ancora lasciati un po' a noi stessi È un ambito in cui vi dirige il culto della personalità e quindi c'hai il burioni che è quell'atteggiamento e quindi crea emulazione e poi c'è quell'altro che fa un altro approccio e, e c'ha gli emuli e non c'è ancora assolutamente una chiarezza. Io non posso è... parlare
1: perché ne conosco un bel po' delle persone diciamo del covid, <ride> però ragazzi avete presente i primi, le prime settimane del covid che cazzo è successo, cioè, io mi ricordo stato un ma un no andate che mascherine ma via macello. partite andate si prendete al bea aerei due settimane dopo, brum, no tutti in casa fermi m- e durerà una
0: settimana durerà una settimana, io mi ricordo, ne abbiamo parlato proprio ieri sera io e Arianna, ti ricordi quando sentivi sui social durerà una settimana <ride> è stato è stato, è stato una sul Plutone. è stato è però... interessante sì, esatto. ehm, <ride> bella questa. questa è bella questa ci è piaciuta questa, è cioè, bella. questa ci è piaciuta Grazie Ogni tanto fa degli
1: interventi no, Che arricchiscono Allomino alla... dentro Allomino Come... dentro
0: Ogni tanto fa degli interventi Sono che la fa... macchietta comica <ride> No, vabbè,
1: sai cos'è il punto? che se uno mh, il metodo scientifico non è ehm, l'approccio con i sistemi complessi non è così scontato che sia presente anche se sei un professore universitario perché certo. quando parli di medicina di sistemi complessi la prima cosa devi fare è stare zitto <ride> capire cosa succede perché c'è, è pieno di giornalisti che non vedono l'ora di saltare sopra uno che parla okay? e quindi il punto è quello e così troverai sempre qualcuno che parla trovi sempre qualcuno perché ormai la popolarità
0: è diventata un valore e quindi ci si butta. Eh. È, stata, è stata un brutto. E perché
1: non sono neanche abituati? D'altra parte? Brabe perché no, sono persone bella. che non hanno mai comunicato, poi sono ritrovate mille telecamere addosso. E, quindi sono e lì
0: diventi dipendente da quello. Eh, dipendente. Sì,
1: sì. Senti, eh, poi torniamo al, al discorso
0: della dipendenza. Però volevo: eh, se, perché mentre parlavi, stavo pensando, eh, com'è che la vedi tu? lavorando anche con i social, l'impatto dei social network nell'ambito della salute mentale, perché anche lì senti tutto il contrario di tutto. Ora, i social network sono dei mezzi eh, che uno decide di usare in un modo, uno in un altro, però poi, non so, apro TikTok che io non utilizzo perché io ci sto distante, non, non, ho, non, ho, non ho voglia di entrarci per il tipo di contenuti che ci sono, ma anche perché poi eh, tipo trovo che c'è, non so, il trend eh, Tourette ci sono un sacco di persone che peraltro fingono di avere sintomi della Tourette sì, sì. e questo crea una fascinazione intorno perché al posto di vedere il tuo sintomo come una cosa che potresti affrontare magari perché no risolvere o migliorare lo vedi come un segno di appartenenza e mi viene da dire ho letto qualche tempo fa adesso se lo ritrovo te lo mando perché è molto interessante un articolo che era sul Times, sul New York Times eh, in cui si diceva eh, dobbiamo smetterla di far sembrare la, mal- la malattia mentale una cosa figa ok e si parlava di alcune serie tv eh, anche citazioni da Fight Club e via dicendo che in realtà Magari anche con un'intenzione buona Quella di raccontare un disagio Ha avuto l'effetto Di creare delle appartenenze E ora appunto La depressione non diventa soltanto L'idea che io possa avere più facilità nell'avere l'intervento medico ma diventa anche un guarda che io appartengo al tuo club Mm. e questo crea delle confusioni ancora ulteriori quanto secondo te il mondo dei social network ha prodotto quest'ulteriore tipo di problema, se esiste magari mi dici da psichiatra che questa cosa non esiste non la vedi, però io con i social questa cosa un po' l'ho percepita allora la
1: cosa strana è che nessuno ad oggi ha ancora analizzato in maniera scientificamente attendibile questo aspetto Okay. Nel senso ci sono tanti piccoli studi, ci sono tante opinioni, eh, alcune quasi luddistiche, devo dirti, nel loro, insomma, nel loro fondo, e mh, nessuno ha ancora fatto un'analisi precisa. Okay. Io credo che chi, chi gestisce i social abbiano, oltretutto, anche pure i dati <ride> per poter fare questa analisi. Però dovremmo entrare in campo noi. Ecco. Okay. Tieni conto che fino a qualche anno fa gli psichiatri, um, di, io, te lo dico perché ci sono dentro, eh, certo. dicevano che erano cazzate. 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 Cazzate, ma figurati. Mi... Io quando. Ai primi del 2000 parlavo del web, io avevo un prof, gambissimo, bravissimo, uno dei miei prof, gli diceva Dottor Rosso, internet con la malattia mentale, non c'entrerà mai niente. Inter... poi dopo abbiamo visto Quindi, <ride> no, anche i migliori poi per carità Beh, questo è un approccio um, che è un po' un residuo del fatto dell'inerzia che ha diciamo l'accademia eh, nei confronti dei cambiamenti così rapidi certo. perché negli ultimi dieci anni è successo qualcosa che forse non è successo in 300 anni quello che penso io dei social è più o meno quello che penso dei libri nel senso che l'utilizzo è, è quasi la stessa cosa di quello che penso i libri, Io ritengo che il 70, l'80, forse il 90% dei libri siano cazzate, no? Cioè, il 90%... È una buona stima, è una buona il, stima. Il, 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 insomma, ecco, il mezzo è, andrebbe studiato, ok? Mm-hmm. Sai che all'inizio secolo cioè, i libri sono una schifezza, all'inizio secolo ben prima, sì, l'epoca sì, di sì, Gutenberg, sì, sì, insomma sì, dicevano sì. i libri fanno in modo che le persone non perderanno la memoria e non è saranno vero, più in pazza vero, in Le fake news sui libri erano no? bellissime, bellissime. Tutto quello, quell'aspetto lì e adesso abbiamo cose simili. Io trovo che i social siano qualcosa in cui noi medici dobbiamo entrare, uh-huh. dobbiamo entrare in maniera consapevole, um, avendo le competenze per farlo, e soprattutto studiando bene le modalità di comunicazione. Perché non, in ambito sanitario c'è sempre l'idea di regolamentare, di bloccare, di deflettere? No? In realtà la medicina farà la stessa fine che hanno fatto i piccoli negozietti di provincia, no? se ti oppone, con Amazon. No? Certo. Cioè, I negozietti che funzionano restano, i negozietti cui entri ti mandano a fanculo: uno preferisce andare ad Amazon. No? Ma Ma giustamente, giustamente. Allo stesso modo no? eh, c'era dottor Google. No, maledetti. Io, sinceramente, perché la gente non deve informarsi? su una cosa così importante come la salute. Certo. A me fa piacere però che trovi... Me parlare di psichiatri, eh, sì, certo, no? certo, certo. ma non perché io, se, se trova tanti psichiatri, probabilmente può comporre no? un puzzle della verità. No? Se ognuno di noi ne porta un pezzetto, quindi i social vanno molto frequentati uh-huh. da parte di noi sanitari proprio per poter fare in modo di controbattere a tutti questi aspetti negativi, certo, certo. Non possiamo pensare di bloccare, di normare, di fermare, no, assolutamente, no? assolutamente. banche, cinema. Tutto quello, quello,
0: che, quello che hai detto è molto importante ed è anche questa una cosa che io ripeto da molto tempo. serve che. Si raggiunga una massa critica di persone che hanno buone intenzioni comunicative, nel senso che vogliono fare Scienza, che vogliono fare dei discorsi uh, evidence based, che hanno dei, de, delle cose utili, perché poi siamo in ritardo, cioè nel senso, per 12 anni internet è stato in mano ai fufaroli sì, <ride> e quindi vabbè, abbiamo un ritardo, abbiamo ritardo di, eh, perché, perché siamo in ritardo di 12 sì. anni, quindi adesso ci sono molte più persone che fanno un buon lavoro sul web, ehm, però siamo in ritardo, e ancora la massa critica
1: è dall'altra parte. Psicologi, ad esempio, gli psicologi sono, sono partiti molto prima di noi. Quello che mi preoccupa è che si è entrato un ambito che è un po' trasversale, lateralizzato rispetto alla salute mentale, in senso io sento, insomma, vedo persone che scrivono tonnellate il narcisismo e la manipolazione. Cioè Nel senso ci sono tanti, per carità, non dico che quelli non siano problemi, però quelli mi sembrano. No, vengono spacciati in una maniera eh, un po' particolare, eh, cioè clickbait, no? cioè, tutto clickbait. Eh, sì, sì. Insomma, se, se vuoi entrare in un ambito ehm, così problematico, così complesso come quello sì. della salute mentale, devi avere il coraggio coraggio. coraggio, la forza, la determinazione di pensare che non lo fai solo per portare persone al tuo studio, devi portare Eh, un pezzo di valore, devi dare valore alla gente. Io ti faccio un esempio, non faccio neanche attività privata, ma francamente non, non lo sto facendo per quello. Um, non so, poi magari sì, può darsi, mi farà piacere guadagnare per le cose che faccio, ma io continuo a avere una parte di attività clinica che è nel Servizio Sanitario Nazionale, non hai idea di quanta gente vuole venire a farsi vedere da me. Io anzi non cercare perché non faccio attività privata in questo momento. Mm-hmm. Perché, um, e questo è un aspetto importante, nel senso di ehm, fare in modo che fra le attività di un medico, no, che sono sicuramente la formazione personale, l'attività clinica, quella di ricerca e quella di insegnamento, ci sia anche l'attività di divulgazione. Credo che questo sia un po' il futuro. Eh, la figura di quello che si può definire appunto un med influencer, eticamente impostato, molto, credo sia di fatto terapia. Sì, è un modo per preriscaldare le persone poi l'incontro con la sanità e fare in modo che ci vadano con le idee chiare, sapere che loro non vanno alla ricerca del, del genio che li aiuterà, ma in psichiatria sicuramente tu vai alla ricerca di un'equipe di lavoro che ti proponga il miglior intervento sanitario possibile perché sai che è quello il punto e non vai lì a chiedere, a dire che sei depresso, vai lì a parlare con una persona sapendo che ci vorrà un po' di tempo, cioè sapendo le cose sì, giuste. Sì, sì, è vero, è
0: vero. Anche perché poi quando si fa male la divulgazione capita che ci sono tutte quelle autodiagnosi, no? Di cui hai accennato prima. Il fatto di... Io arrivo già pensando di sapere che poi in medicina, in generale, capita sempre. Eh, in psichiatria e psicologia ancora di più perché sono cose ancora meno tangibili rispetto a magari a qualcosa che hai fisicamente. E quindi tu vai e sai già che cosa hai. Quella in realtà non sai un cazzo. Eh, invece fare... io Questo lo dico sempre. La divulgazione dovrebbe avere l'intento di farti sentire ignorante. Eh, sì, certo. Cioè, in cioè, senso... Di farti
1: entrare in contatto con la la complessità della cosa e con la consapevolezza che può essere possono essere varie le cose possibili. Francamente, il mio. dovessi dirti in ultima analisi che cosa provo a fare io e fare in modo che le persone vadano.
0: Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare.
1: Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme. Con fiducia e consapevolezza a farsi vedere da un professionista, ecco quello. Sì, sì, è fondamentale, fondamentale Senti qua, eh, sul
0: tema delle dipendenze okay, Visto che l'abbiamo sì. toccato Tu prima hai detto una cosa molto interessante eh, L'intento della psichiatria è quello di liberare le persone Da quei legacci okay? Ora, io credo eh, Nel senso, la mia, la mia esperienza di vita E anche quello che ho fatto lavorativamente Mi dice che Noi non possiamo mai liberarci da qualsiasi dipendenza Noi siamo dipendenti Siamo dipendenti quando usciamo dal grembo materno, siamo dipendenti quando poi ce ne andiamo, a qualsiasi età dipendiamo dagli altri e finiamo per legarci a cose anche inconsapevolmente Eh, ora com'è che definiresti? perché questa è una cosa che mi interessa molto Eh, una buona dipendenza se ci
1: può essere da quella che è una cattiva dipendenza certo, guarda eh, in testa allora ci sono tante definizioni io ti dico quella che a me resta in testa di più è spero poi di comunicare altre persone una dipendenza io la giudico problematica e la chiamo in realtà dipendenza nel momento in cui ti toglie versatilità sì ok questo è un po questo è molto interessante Nel senso, io respiro aria, eh, però ho difficoltà a dire che dipendo dall'ossigeno dall'aria. Tecnicamente possiamo dire che è l'ana caprina, Eh, però in realtà questa cosa eh, non la posso definire una dipendenza. Ci sono molte altre situazioni in cui le persone non si rendono conto di quanto alcuni loro comportamenti in realtà stiano diminuendo la loro versatilità. Ok, ti faccio un esempio. Um, possiamo ritornare all'aspetto dell'alcol, ok? Sì. Io, è un aspetto che io parlo frequentemente perché ragazzi, cioè 40.000 persone all'anno muoiono ogni anno. 40.000? Sì, per l'alcol, ok? Direttamente o limi- in maniera limitrofa, ti faccio un esempio: eh, cirrosi, suicidio, incidenti stradali, cancro. Okay. quanta gente sa che l'alcol è un fortissimo cancerogeno, ok? Banalmente. Ogni tanto la gente mi dice: Ma tu esageri? Ma eh, ragazzi, io non è che esageri, io vi porto quelli che sono i dati. Io, certo. non, ripeto, non sono un talebano. Se vedo mia mamma, che mi a Capodanno mi offre un bicchiere di. vino Io lo bevo, no. Mi fa impazzire. Però le cose sono queste, cioè non si può dire che l'alcol faccia addirittura bene. No? Cioè, no, se io no. ne bevo poco mi fa poco male, se ne bevo tanto mi fa tanto male.
0: Puoi no? dirmi come si dice che è un lubrificante sociale, quindi che sì. aiuta alcune relazioni.
1: Però alcune, dal punto di vista, se io prendo alcune. dal punto
0: di vista della salute fisica, non posso dire che faccia bene.
1: No, <ride> no poi sai, senti quelli che parlano: i polifenoli, antiossidanti, sì, antiossidanti, che è l'uva, prendi dell'uva, sì, se togli. Sì. Cioè. Comunque, ripeto: okay. questo è il punto. Molte persone non si rendono conto di quanto in realtà più mh, di quello che loro stesse pensano l'alcol stia influenzando le loro vite ti faccio un esempio, io non ho mai mai visto in vita mia una, un combat- un, una lite familiare, ok? che poi le portano in pronto soccorso spesso quando sono un po' gravi le fanno vedere allo psichiatra in cui come minimo non ci fosse l'alcol ok? anche moderate quantità di alcol, se tu vai bene indagare ehm, Vai a vedere, ne, ognuno di noi può guardare nella propria vita, quando è successo qualche casino, vedere oh, se sì. di mezzo non c'era qualche sostanza. Okay? Assolutamente. È il basamento di una. ogni. è proprio l'alcol, okay? ma non a alti livelli. La gente dice che si è o normali o alcolisti. Eh ok? No. C'è in mezzo uno spettro, una scala di grigi di abuso problematico che è molto difficile da, da osservare, anche lì le persone vanno conosciute e noi stessi abbiamo la tendenza a non riconoscere, ad esempio, l'abuso del sabato sera, la dose moderata la sera, perché beviamo, ok? C'è una ragione, ok? Sì, uno può dire io bevo perché mi piace l'odore, il vino, il nebbiolo, tutto quello che vuoi, ma ti faccio un esempio, cioè, eh, non so, il tè, ok? Il tè c'è una tradizione millenaria, ok? Eppure non è così famoso, cioè come l'alcol, ok? Le sostanze non sono tutte uguali, le situazioni so, di... Dipenze... Ma il tè alla cacciatora. perché è quello Con il... la grappa. <ride> <ride> Quel tè è famosissimo dalle nostre parti. È famosissimo dalle nostre parti. Yeah. Il tè alla cacciatorra <ride> porto a casa. <ride> <ride> Cazzo, mi serve esprimere adesso? <ride>
0: vedi no. vedi fare impazzire lo psichiatra <ride> ragazzi ci stiamo riuscendo <ride> okay, Come, il tè
1: il tè okay. il
0: tè e, appunto dicevano c'è un subito. motivo per cui no c'è un motivo no. <ride> sono proprio un pezzo di merda dicevi c'è sì, un motivo sì, per cui le persone sì, sì. Lo, sono, lo sono là ma a me io ne vado anche fiero c'è un motivo per cui le persone si legano all'alcol sì. alcuni dicono mi piace
1: Diciamo, e tutti questi comportamenti intermedi sì. hanno indubbiamente eh, difficoltà a essere riconosciuti okay? quindi un maggior numero di, di liti una difficoltà cognitiva dormire peggio, l'alcol, fa dormire, fa dormire peggio ecco. l'alcol ha tutta una serie di significati che sono connessi appunto all'etanolo, all'alcol certo. okay? non, non si può dire che sia la stessa cosa che non, che non bere nulla o che se beviamo del succo d'uva okay? e l'utilizzo che ne facciamo è vero che c'è una maggior parte delle persone che fanno un utilizzo, chiamiamolo ludico, ricreativo, 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 per carità. Ma ricordiamoci che c'è una percentuale di persone che hanno un impianto biologico, genetico potremmo dire, e un intorno intorno socioambientale che le porta a un utilizzo sbagliato. L'alcol non è una sostanza inerte e indifferente per noi umani l'abbiamo visto okay. su feed anche, abbiamo sì. fatto
0: una puntata di feed in molto cui eh, ah, ok. abbiamo letto un articolo che parlava delle radici genetiche dell'alcolismo molto interessante, certo. molto interessante
1: ci sono varianti proprio di, um, di, di siti recettori per un tempo si pensava che l'alcol agisse in maniera specifica aumentasse la, la fluidità di membrana del, del, del fosfibicolo dei certo. neuroni adesso è visto che invece si lega proprio a stessi siti che ad esempio riguardano anche le benzodiazepine che è un certo. altro problema di dipendenza molto grosso Dopo, dopo, una ne una parliamo, dopo ne parliamo Però ripeto l'alcol ha questi aspetti qua Di conseguenza la, l'informazione giusta Non è non bevete Io non voglio dire alla gente di non bere Io voglio dire alle persone di sapere Che cosa stanno facendo okay? sì, 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 sì. Sono, 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 sono molto
0: d'accordo Su questo cioè,
1: Studia i motivi che ti portano a e, e ecco. i motivi c'è un aspetto molto interessante sull'aspetto ambientale, perché c'è l'aspetto anche ambientale, c'è. cioè, nel senso, um, le persone che conosco io e non bevono, hanno tutta una caratteristica che poi ho scoperto che è stata studiata da un canadese negli anni 60, si chiama Bruce Alexander, okay. il quale ha fatto un non so se avete mai sentito nominare: il Rat Park Rat Park sì. no. ha, ha visto, ha preso dei topini, no. Poverini, sempre ah, hai, l'oro, detto, scusami, top... hai detto Topini, cioè, ma che Topini No, no da era cuneo? No, era... Ma era diciamo era che il... è un topo normale. A Vicenza, a se è una pantegana. no, cuneo sono sì. Eh, no, beh, no beh, ci sono anche topini. ok, Io facevo la gabbia in realtà, <ride>
0: ah, okay, <ride> però okay, okay.
1: Sei, sei, sei. tu mi vuoi fare impazzire, eh,
0: certo. Eh. Abbiamo detto che è l'obiettivo di questa trasmissione. <ride>
1: Insomma, questo Bruce Alexander ha messo sti, sti, topini, sti orsi, questi poveri topini, in una gabbia e, ha visto, e gli ha messo poi il classico levettino no, con la sostanza psicotropa, che se non sbaglio era, non mi ricordo più cosa fosse. Comunque, una sostanza psicotropa dipendentogena, forse era cocaina. Non mi ok. Ehm, se la gabbia era vuota, topini da soli, senza niente da fare, questi topini iniziavano il classico meccanismo, schiaccio, bello, mi piace, ritorno, schiaccio, ok, rinforzo, eccetera, sì. comportamento rinforzo. Poi hanno fatto un esperimento, hanno visto che se questa gabbia veniva mh, cambiata, all'interno li mettevi dei giochi, dei vari tipi di cibo, uh-huh. ok, mettevi altre persone, magari altri partner con cui fare l'amore, rendevi la gabbia bella, divertente, i topini non stavano più lì a schiacciare. Mm, Era molto diverso. Quindi la gabbia, cioè dove noi viviamo, forse io ho sentito una puntata delle tue cogitate in cui parlavi di passione, eh, di di determinazione. Ecco, la passione è veramente qualcosa che cambia. Io raramente ho visto persone appassionate dipendenti. Sono d'accordissimo okay. su questo. Perché è un vettore che indirizza la tua vita in una direzione molto precisa. Okay. Sì, 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 E sì. purtroppo la passione non è comunicabile. Ma eh, cioè, quello... è quello... La diffic... trovi? La, la trovi, la eh, però provo... deve avere Poi il contesto sei facilitato.
0: Cui... No, ma... no, esatto, cioè, deve, ci sono dei contesti in cui tu vieni incoraggiato a trovarla. Sì, è quello che, è quel, è quello che trovo, è, è, io ti ho citato Frankl prima, è proprio quello che dice okay. Frankl nella sua, lui dice bisogna creare il contesto affinché uno capisca ehm, il suo ruolo. Quando dice il suo ruolo significa tipo come posso usare i miei talenti, come sì. faccio a trovare la mia passione, via dicendo. E eh, dice esattamente quello, io sono molto d'accordo perché mi rendo conto, eh, se io penso alla mia vita, io ti ho raccontato prima, insomma, avevo un carattere molto particolare. adolescente problematico facevo un casino della madonna quindi insomma ehm, se io non avessi trovato il teatro se io non avessi avuto ok è stato anche un colpo di fortuna eh, perché io sappi che ho cominciato a fare teatro perché mi hanno messo in punizione a scuola (ride) in punizione perché ho fatto un casino non mi ricordo neanche cosa una delle mie
1: mi hanno fatto andare a fare il rumorista. Come psichiatra mi interesserebbe, mi interesserebbe sapere il casino che hai fatto. Ma poi eh, me l'hanno detto. non dici mi ricordo.
0: Ma era t- no, no, ma io te lo direi. Eh, però era qualcosa tipo. Eh, io nascondevo la sedia al bidelle Cioè per dirti, facevo queste non cazzate fatto qua. Ho fatto di peggio. Ma non ho fatto io non Non fare
1: cose. mai qualcosa che vorresti essere trovato morto mentre lo stai facendo. Non mi ricordo chi l'ha detto più, sta frase. Charles <ride> Manson? <ride> no, Winnie <ride> the Pooh. <ride> Eravamo
0: della puntata, mi ricordo, lo dice a Tigro, giusto? Esatto. No, No, a parte veramente non mi ricordo. Però era una delle mie marachelle. Ne facevo un sacco perché mi divertivo alle spalle di tutti quanti. Eh, Ovviamente stando male io, però. e mi hanno mandato a fare il rumorista a questa, a, in questo piccolo club di teatro della scuola, capito? E io sono andato dicendo: Ma vaffanculo, ma che schifo, che schifo. E poi da rumorista, in cui veramente facevo tipo i rumori di scorreggio, roba del genere, mi hanno detto: Vabbè, ascolta, manca una persona, vieni qua e la facciamo fare a te. E io lì ho cominciato. Eh, ed è stato un caso, ok? È stato un colpo di culo incredibile, eh, che mi ha fatto dire: Per fortuna ho fatto quelle marachette, <ride> ma non seguite il mio esempio. E. Eh, se io non avessi incontrato quel tipo di ambiente,
1: beh, tu però l'hai prontamente selezionato, quindi qualcosa in te forse l'ha eh sì, in qualche maniera sì. Fissato, sì, sì. No, no, certo, no?
0: certo, probabilmente c'era, non parliamo di legge qualcosa. dell'attrazione,
1: ma No, sicuramente... no, però
0: ho riconosciuto qualcosa, ho riconosciuto qualcosa, sì. e ho cominciato, sì. Però comunque è stato un colpo di fortuna. Sì, 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 ma certo. Che avrei potuto non incontrare e io ogni tanto ci penso e dico "Cazzo, ch- eh, chissà che a cosa mi sarei legato ok? e io credo che le dipendenze quelle cattive, quelle che ti tolgono ehm, versatilità è una definizione bellissima questa siano quelle quelle dipendenze che alla fine eh, ti imponi perché non hai trovato le dipendenze che ti danno opzioni Cioè io sono diventato dipendente dal teatro È stata una dipendenza Da un certo punto di vista Però è una dipendenza che mi dava opzioni E questo è Che mi mi allargava Che mi allargava l'orizzonte Che mi ha fatto conoscere persone Che mi ha fatto capire come usarmi E, E io credo che sia fondamentale Quello che dicevi Fare come nella gabbia dei topi creare un ambiente che,
1: soprattutto le persone giovani... Una gabbia bella. eh. bella. Siamo tutti un po' in una gabbia gabbia bella. Però abbiamo la possibilità di cambiare. Sono d'accordo. Il posto... ehm, Nel tuo caso è stato un... eh, diciamo quasi un cambio di attitudine, perché hai potuto incanalare in maniera... eh, appunto appassionata, però in realtà anche solo il posto alle volte fa la differenza. Eh. Ti faccio un esempio, io ne parlo spesso di sta cosa con, con, con i miei amici quando parliamo di ste robe. Io ho un, ho, seguivo in passato un paziente che mh, era veramente psicotico, uno schizofrenico, in, un conte- in una vallata cunese eh, dove era totalmente mh, inserito nella comunità, Okay? Faceva dei lavori per le persone, lo conoscevano. Sì, poi magari di notte gridava, aveva paura di cose, gli ufo, tutto quello che vuoi, però era diventato un elemento um, integrato. Organico: in eh, interessante. Organico. interessante. Interess- ecco, interessava anche le persone, certo. e inoltre era anche utile, no? E, e, e ingaggiava, si ingaggiava relazionalmente con le altre persone, quella stessa persona, che io penso sia ancora lì, okay? E ti garantisco in questo momento. Non lo dico con piacere, ma credo che non farà neanche terapia. E questo mi dispiace, perché probabilmente è una persona che sta soffrendo, perché non non faceva una bella vita. Però lì stava sufficientemente bene, ok? La stessa persona, se la prendevi da lì e la portavi nell'internet di Milano, in tre minuti gli facevano un TSO e scopriamo un casino che non finiva più. Questo a me è sempre rimasto molto ben presente nella testa, perché alle volte è proprio... Il luogo, l'intorno sociale che può trasformare completamente un disturbo altamente, invali- un, un autentico disturbo mentale, in qualcosa che è semplicemente una diversità. Certo, okay? certo. E questo è molto interessante, no? E
0: questo questo si, si allaccia bene um, al discorso che abbiamo fatto prima mentre facciamo l'aperitivo, aperitivo analcolico peraltro, eh, um, su, 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 sul modo con cui... La psichiatria a volte si approccia all'adolescenza. E io ti faccio un piccolo, una piccola premessa. Qualche un mese fa, circa, abbiamo fatto una trasmissione con Big Luca, magari lo conosci, ok. Eh, lui sì, è, sì, eh, ho capito, Luca, Dai, è, uno un è, un eh, è, è uno un
1: po'
0: particolare. È uno un po' particolare, ok? In realtà la trasmissione che è stata molto interessante. Sì, si sì, fa, fa. Fa dei video in cui tratta male le persone, sì, lui sì. si occupa di marketing. Però, detto di questo, lui, eh, io ho letto il libro, lui ha scritto un libro sulla sua vita, ok? okay. lui ha avuto un'esperienza in adolescenza molto molto pesante perché okay. a causa della separazione dei genitori, eh, contesto familiare particolare, lui è finito nelle mani di uno psichiatra mm. e, e lui all'età di 13 anni eh, prendeva, eh, adesso non mi ricordo il numero esatto, però tipo nove psicofarmaci, ok? qualcosa del genere, ok? Prendeva una serie di, mm. di, di cose, le elenca anche nel libro, adesso non, non ricordo a memoria, e lui si è portato dietro, infatti durante la trasmissione io... Ho cercato di difendere, di dirgli sì, hai avuto una brutta esperienza, ma non è che sia il problema della psicofarmacologia, il problema è che hai incontrato la persona sbagliata, nel contesto sbagliato e via dicendo. Lui invece ha sviluppato questa idiosincrasia nei confronti della psicofarmacologia. E, e allora ti chiedo, quant'è rischioso in età adolescenziale eh, confondere una diversità, che magari può essere anche sì, problematica, una neurodiversità, una come, neurodiversità si dice, come si chiama oggi, esatto, con una patologia e quindi intervenire magari farmacologicamente magari rischiando di fare dei danni a quella uh, neurodiversità, prima mm-hmm. hai citato le, neo, le benzodiazepine sì. che sì, sì. Insomma, sono, sono sostanze che fanno hanno un impatto forte sul corpo sì, ma poi sì, non sì. solo quelle, quanto è alto il rischio e quanto secondo te accade ogni giorno?
1: Allora, eh, partiamo dall'esempio, io non so cosa è successo a questo ragazzo Certo, però questo è un aspetto importante, mm-hmm. nel senso che Um, se tu vuoi muoverti in un, con delle modalità um, giuste, uh-huh. bisognerebbe conoscere bene che cosa è successo, e nei particolari ci stanno tante cose. Assolutamente. Okay. assolutamente. Um, ci sono vissuti di pazienti mh, in psichiatria, vissuti pessimi, nonostante ci siano poi momenti di guarigione. Ti faccio un esempio, e questa è una cosa un po' sottile, ma in psichiatria è molto frequente: l'esperienza di guarigione o di miglioramento. perché mi pare che sto ragazzo ora performi, no? Sì, sì, assolutamente. Okay. Può essere che l'ha performato perché ha sparato al suo psichiatra e finalmente se ne è liberato. Può essere, non lo dico. Infatti, ripeto, bisogna conoscere. Quello che succede... But però... don't shoot the psychiatrist. No, no. no. <ride> love your psychiatrist. Love your psychiatrist. Um, quello che succede però può essere che persone che poi stanno effettivamente meglio abbiano una brutta esperienza di guarigione. Ok? Ok. È una cosa... un fine, ah, non so se mi sono spiegato. No, certo, certo. Okay. Succede anche in sanità in generale. Mm. Eh. Questo perché? Perché l'esperienza di guarigione ehm, necessita di passaggi comunicativi molto importanti. Necessita molto di relazione, ok? Metti che anche quando avremo il farmaco perfetto che curerà, mettiamo che ci si voglia una sola pillola rossa che ti fa diventare a posto, okay. ti garantisco che la relazione sarà sempre presente perché la relazione è quella che come minimo è fare in modo che io spiego a te perché devi prendere una sì. pillola a meno che non te la voglio tirare dentro con la fionda che non è una buona soluzione, non è una buona <ride> soluzione eh? anche perché se di questa pillola ne hai bisogno più spesso potrebbe essere che tu debba essere consapevole del fatto di doverla prendere di renderti autonomo e attivo in questo processo di cura certo. okay? quello che succede frequentemente è questo che persone hanno avuto un'esperienza comunicativa pessima okay? che ci sia stato poco tempo per conoscerli, per, per conoscere loro come pazienti e che, si, che ci fosse sotto una situazione troppo complessa per essere affrontata da uno psichiatra. Ritorno al problema dello psichiatra. Okay. Questo ragazzo non ti ha detto un'equipe di lavoro no, no. ha fatto casino, ti ha detto uno psichiatra ha fatto casino. Okay? È come se io ti dicessi che, non so, uno shuttle finisce male la missione shuttle perché il pilota ha fatto casino. Sì, ok, può essere, ma mediamente c'è tutto un, un'equipe di lavoro. Che, cioè... Il casino lo si costruisce in tanti, o per meglio dire, si limita al casino se sei in tante persone che lavorate bene insieme e ognuno dà il suo contributo. In psichiatria la maggior parte delle volte è questo. Quando c'è un servizio che non funziona così bene, per mille ragioni, eh, perché ci siamo sotto personale, casino economico, tutto quello che vuoi. Però, come vedi, il punto potrebbe essere questo, mi viene da dire, in cui una persona è stata valutata in maniera... diciamo incompleta e come ti dicevo prima quando hai solo un martello tutto ti sembra un chiodo chiodo. ok magari questo Luca aveva bisogno di un approccio terapeutico un'analisi sistemica della sua famiglia capire meglio che cosa voleva nella vita magari chiarire questi aspetti aveva dello stile di vita da modificare poi magari questa persona che cosa ne so in futuro ha scoperto un esempio classico mille persone stanno meglio con l'attività fisica Mm-hmm, okay. Ci sono persone che in qualche maniera sono portate a capire, tu, ah, per te è stato il teatro, ma ti garantisco che molti ragazzi stanno molto meglio se iniziano a fare attività fisica, magari sport di gruppo. Questa non è mia zia che ti dice fai in pudel sport, pulin, che poi ti Ci <ride> eh, eh, cap- dice cap- pulin, sì. bimbo, non Vabbè, so cioè, bello pulin. Eh, eh, capisci? No, non è così. Cioè, abbiamo i dati per dire che lo sport fa bene. Okay. Sì, sì. Può essere un pezzo importante. Molta gente si mette a fare... Bodybuilding, fare corsa, sci, ok, cose mm, importanti e stanno meglio. Quindi, ripeto, se tu vuoi fare un approccio a un adolescente, al casino terribile, al al sistema complesso, per dirlo in termini tecnici, che è l'adolescenza, non puoi pensare che arrivi Spider-Man o Capitan America da solo che risolve. Non ce la fa. Certo, certo. Perché non ha tempo di analizzare le, le dimensioni relazionali tra la famiglia, vedere se effettivamente c'è un disturbo, ok? Perché un disturbo può non esserci, può essere fasico può essere non portiamo sfiga a Luca, ma può essere che adesso lui stia bene, ma possa stare di nuovo male, no? Certo, Ti faccio certo. un esempio. Questo può essere... Mh, Magari dipendere dal fatto che c'è veramente un disturbo, oppure no, per carità. Però se tu hai un buon inquadramento, allora a quel punto lì la possibilità di mettere in campo tutte le risorse in primo luogo comunicative per istruire la persona e renderla parte attiva del processo di guarigione. E questo che è quello che 99% delle volte manca, e quando la psichiatria non funziona, non funziona per questa ragione.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Parlavamo della, delle benzo diazepine. E questa è una sì. tematica che mi interessa molto perché io conosco persone che con le benzo <ride> ci sono rimaste sotto anche. Eh, che, che tipo di differenza cioè nel senso, qual è secondo te la problematica e, e magari anche per spiegare alle persone in due parole cosa fanno le
1: benzodiazepine sì. allora, ehm, Intanto ci tengo ehm, eh, come medico a dire che non, non vanno demonizzate oltre un certo no. limite, nel senso io le utilizzo, eh, sono farmaci che hanno un, un senso, ancora oggi assolutamente, in mille ambiti però sono farmaci che richiedono, anche in quel caso lì, la, mh, la presenza di una costante relazione terapeutica. Cioè certo. Sono farmaci che vanno iniziati e immediatamente vanno interrotti. Okay? Noi li usiamo spesso come, diciamo, mh, mh, per attenuare velocemente alcuni aspetti di irrequietezza, di ansia acuta, però poi bisogna fare qualche cosa eh, per, per fare in modo che può essere sia di tipo farmacologico, psicoterapeutico, di lifestyle, di tutto quello che vogliamo. Vai. Sono farmaci che sono molto (coughs) utili, le persone li vivono spesso in maniera come farmaci anche molto buoni, ok? E eh, tant'è che sono stra prescritte. Ah sì. Se noi adesso ci pigliamo una una benzodiazepina, non c'è... un certo rosaggio siamo addirittura meglio perché insomma, okay. tu in questo momento avrai qualche no, tensione qualche, ognuno di noi in questo momento in questa stanza ha qualche piccolo casino no io tipo... sono il buddha
0: tu sei il buddha. non mi okay. vedi sono il buddha sei no, una buddha è... nata.
1: <ride> 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 guarda che è in formiso grazie vado in palestra è <ride> hey, <for me."> in <ride> alleni <ride> Si allena. È questo che li sta fertilizzando no, il neurone, sì. questo è la fertilizzazione anabolica, è oh. la creatina. Adesso, è la creatina. Adesso, adesso,
0: adesso ho una tensione. È eh, vero, vedi. vedi. Grazie, ti Però ti non si vede perché è sotto il tavolo. Se prendo quindi la di sto meglio. Guarda che l'ha detta un'altra. Fede, basta. Limitati. Sì. Sto zitto. Bravo. Ma lo paghi a figate
1: questo che dice. <ride> È un bonifico e lo stai
0: incentivando troppo,
1: però te lo dico. Non si può, non si può.
0: Comunque, con diciamo, con. se prendessimo benzodiazepine qua adesso, staremmo meglio sì, probabilmente. probabilmente. Okay.
1: Ecco, il punto, cos'è che questi sono farmaci nuovamente che sono diversi dagli altri, okay? Hanno dei, delle modalità di funzionamento che sono un po' simili all'alcol, okay. Okay? Nel senso che anche l'alcol lo usi a fine giornata, vedi una marea stuoli, eserciti di persone che escono fuori da queste aziende stressate, incazzate. L'aperitivo, ok? Questo è una modalità di utilizzo, puoi dire quello che vuoi, che è terapeutica, Ok, mm-hmm. non è che vai a prenderti il tè o quello che abbiamo preso prima, che, che sembra il, il finto...
0: Il finto gin tonic, gin, sì. Il
1: gin tonic è bello, il <ride> è bello. Quindi, <ride> e bello. E quindi ecco, le bezzospin sono qualcosa del genere, ok? quindi eh, sono farmaci per definizione, per as- sintomatici, come sì. si dice, ok? dai quali dipendi velocemente, ma dipendi molto velocemente. Cioè, molte persone che usano le benzodiazepine non sanno che nell'arco di poche settimane non sta più facendo effetto la benzodiazepina. In realtà, non la togli perché tu la togli e ti sembra che ti ritorna l'ansia. In realtà è un'astinenza da farmaco. Eh 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 Quindi, le benzodiazepine, in primo luogo, bisogna stare molto attenti a scalarle molto bene. Quando le togli, eh, salire piano, scendere piano, insomma, avere delle accortezze. E soprattutto... Sotto controllo medico. Perché ti dicevo prima, in Italia, un italiano su cinque utilizza uno psicofarmaco. Nel 2019 hanno fatto l'ultimo sondaggio. Di questi uno su cinque, molte sono benzodiazepine. Okay? Benzodiazepine mm. sono i farmaci più prescritti, eh, più acquistati. Tieni conto che a dare dallo psichiatra in Italia sono uno su quindici. Okay? Quindi questo è un aspetto che ti fa... Come minimo che non sono solo gli psichiatri a prescriverle, mm-hmm. ok? Come minimo che è una risposta che può diventare cortocircuitare da parte di noi medici o di dei pazienti. Come minimo le persone possono iniziare ad avere il pensiero che non siano poi tutto sommato così pericolosi, no? Certo. Lo prende la nonna, le goccine, no? Queste eh goccine, sì. no? che molte volte infatti non lo prescrive neanche il medico, ma le volte sono la zia, la nonna, la cosa... E qua mi fermo, perché poi è da capire come fanno ad andare a comprare, no? Però... E quindi ripeto non c'è niente De ritorno a quello che dicevo prima in psichiatria si può fare quasi tutto basta che si sappia cosa si sta facendo Ecco anche in questo caso qua la benzodiazepina può essere un momento di transizione che può durare qualche settimana magari anche qualche mese per carità ma poi va fatto qualche cosa perché quella sì che è veramente un sintomatico certo, okay? certo. molte persone non hanno problemi a prendere una benzodiazepina chissà come mai se gli prescrivi un antidepressivo che poi non sono antidepressivi e ora abbiamo farmaci che hanno vari significati, è riduttivo dire così, ma se appropriatamente li prescrivono antidepressivi perché magari hanno il panico o hanno qualche cos'altro per cui possa essere utile il farmaco, lì diventano più preoccupati, mentre invece è sicuramente più pericolosa la benzodiazepina, potenzialmente come dipendenza. Anche l'antidepressiva c'è tutti i suoi cazzi, per carità, non lo escludo, però sicuramente ehm, bisogna, ecco mettiamolo così, noi medici dobbiamo essere molto precisi a spiegare, quindi nuovamente il tempo, il fattore tempo diventa importante, a spiegare alle persone che la finestra terapeutica di un certo farmaco, cioè l'equilibrio fra il bene che ti fa e il male che ti può fare, è sicuramente positiva per quella specifica diagnosi, ma va gestita, va gestita bene. bene, quali sono i punti, beh, quelli, quelli da controllare, è nuovamente il tempo, la comunicazione, chiamano un po' come vuoi. Ecco, sì, 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 sì.
0: che poi eh, in questi anni è diventata, eh, cioè le benzodiazepine sono diventate famose negativamente per il caso di Jordan Peterson, lui è finito in coma farmacologico. Jordan a causa... Peterson, chi è quello che scrive i libri? Sì, sì, esatto, esatto, eh, il filosofo, anzi lui è un clinico, è uno, è uno psicologo sì. canadese. 12 12 Rules rules for Lies esatto lui lui, eh, è stato ricoverato in Russia peraltro periodo 2020 è stato messo in coma farmacologico perché ha avuto un crollo eh, dovuto a benzodiazepine cioè lui era diventato fortemente dipendente a benzodiazepine Eh, ci sono dei video io te li consiglio perché la sua testimonianza su quello che ha vissuto Mm. è abbastanza terrificante
1: Eh, cioè lui ti descrive proprio quello che ha vissuto mi ha fatto venire in mente tieni conto che però queste testimonianze terrificanti non dovrebbero essere sufficienti a trasformare una persona in un guru nel senso che, bravissimo, questo è un aspetto importante da dire. Nel senso d'accordo. che il fatto che sia impressiva, eh, che sia emotivamente, è, non ti porta al centro di un dibattito. Che in qualche maniera deve essere poi paritetico con sì, le persone aerei. Sì, sì, okay? sì, 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 sì eh, Questo è molto importante. Ma no, credo, credo che lui da quel, ci sono quella, molte esperienze di guru lì, sì. di persone. Che io so, ho uscito dalla cocaina perché, non lo so, bevevo acqua a litri calma aspetta baby, un attimo cioè. aspetta, uh, un attimo. quella è la tua esperienza ma non diventi puoi un esperto non diventi no, un esperto vuoi fare corso eh sì sì, 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 eh sì sì le giornate sì sì capito. no no sono
0: d'accordo ma no, lui da quel punto di vista l'ha gestita bene perché in realtà lui ha raccontato la sua testimonianza però poi lui è rimasto sul suo diciamo così quindi parlando esposto politicamente via dicendo quindi in realtà devo dire che è uno dei pochi però ne ho visti tanti che, che sono usciti da, 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 da giri un po' viziosi e quindi quando sono usciti adesso vi insegno come
1: farlo sì, eroici che è
0: un danno devastante sì, quella, un danno sì, devastante.
1: Perché il, diciamo ognuno di noi ha veramente una sua storia, una sua dimensione biopsicosociale a cui esatto, fa cioè
0: È come uscire dall'adolescenza e dire: Adesso vi insegno come uscire dall'adolescenza. <ride> non lo puoi fare, no, non usciamo mai dall'adolescenza. Almeno qua in Cogito Studios non usciamo mai dall'adolescenza. E mi ha fatto venire in mente la testimonianza di Peterson, eh, uno dei, degli autori che mi ha avvicinato alla neurobiologia che è Oliver Sacks, okay. Io ho iniziato a... Io ho letto eh, L'uomo che scambia sua moglie per un cappello, e poi ancora di più Risvegli. È stato il primo momento in cui ho detto, ah, qui c'è qualcosa da approfondire, perché tutto il racconto Quindi, legato all'L e dopo. Cioè
1: la dura biologia è molto fuori. Eh, sì, sì, no, è vero, è,
0: è fuori, però non eh, non in, risvegli, in Risvegli eh, l'idea... Che queste persone, queste persone colpite da questa narcolessia generazionale direi, insomma migliaia e migliaia di persone che di fatto si addormentavano senza spiegazione, era quella meningite encefalitica particolare, e che grazie alla L-Dopa poi non solo si risvegliavano, ma poi avevano degli effetti devastanti. C'è cioè questa testimonianza... Di una delle pazienti di risvegli che mi rimarrà sempre impressa. L'ho anche letta in una puntata qualche tempo fa, quella che abbiamo fatto a teatro a Milano. L'ho letta. In cui fa questo racconto dei sogni che faceva sotto la L-Dopa. E mi ricordo che lessi quella testimonianza mentre mi appassionavo a Lovecraft, ok, lo scrittore horror, e dicevo. Cazzo, ma è Lovecraft? Cioè questa persona ha sperimentato in prima istanza. Io adoro Lovecraft. Eh, beh, è fantastico. E, e lì capisci che le cose che scriveva Lovecraft non erano soltanto fantasie, erano cose che poi si possono vedere, si possono esperire di sé. E, e lì ha cominciato veramente a venirmi il pallino, ed è quando ho cominciato poi a leggere leggermi a libri, a dedicarmi, e quando ho approfondito anche neurobiologia, psicofarmacologia. Ed è un mondo. è un mondo... Che dire è complesso è veramente poco. Anche perché poi entri in contatto, cioè, tu hai delle cose che sono complicate, questi farmaci. Nella cosa più complicata del mondo che è il nostro equilibrio psicofisico, che è devastante.
1: Sì, la, la questione è, è che questa mh, complessità viene sfruttata nuovamente in maniera molto, molto mh, ma. Suggestiva, dozzinale, di marketing, fuffaguresca mm. da tantissime persone. Sì. Nel senso, persone che possono dirti con precisione di conoscere, ad esempio, eh, bene la, la neurobiologia di un neurotrasmettitore e la dopamina. No? Io sento tutti che adesso parlano dopamina. Tutti, tutti, ma io ci dico: io non so. Io sono decenni che studio queste cose e mi dicessi, se, cioè ti dico, sì, ne so Frenia- un po'. Eh. Freniamo, freniamo. Scalma, ne so. persone che sanno bene alcune cose ce ne sono davvero poche. Mm. Ecco, questo è un po' un problema perché poi si rischia di, um, di banalizzare argomenti che sono molto complessi. Come dicevamo prima, la salute mentale è qualcosa che sembra che possa, tutti possano entrarci dentro ok um, tutti sanno quando non, da, non prendere gli psicofarmaci non sanno cazzo poi le persone perché io sento <ride> gente che veramente dice delle fregnali ehm, l'altra volta sentivo uno il e che diceva amigdala cioè, fa, fa, cioè, cioè, <ride> se, senti di tutto no, è, un, eh, è,
0: un, è un cattivo è un boss di bloodborne amigdala chiando la eh, eh. pineale
1: Pineale, Pineale, bello pineale, pineole, nel senso che veramente un po' di prudenza, questa cosa qua è importante perché poi le persone, è per questo che dico che i medici dovrebbero entrare in questo contesto in maniera grosso, per cercare di portare comunque un pezzo di di questo puzzle della verità, che non può essere solo costruito da persone che oggettivamente non sanno Mm nulla, perché chi viene a dire le psicofarmi, senti, non so, Uh, l'altro giorno ho fatto un video sulla questione del, de, dell'aggressività della violenza in psichiatria: uh-huh. no? cioè, senti persone che dicono no, tu prenderai lo psicofarmaco e dive- è quello che ti rende violento. Okay? c'è cioè, tutta una selezione di uh, scientologi di, di, di se, antipsichiatri. Ma poi di quella, soli, sono quelli che leggono i bugiardini mamma due, due mia, righe: si fanno mia. due cose. Cioè, io ragazzi, io st- ho veramente stima della loro sicurezza perché se tu mi dicessi se io posso parlare in maniera esaustiva del, mio, del, del cervello, del, delle vie nervose, della neurobiologia, io ti direi sì, qualcosa posso dirti, ma posso dire qualcosa che intanto non la so completamente che probabilmente fra dieci anni sarà totalmente Quindi bisogna mezzo. essere almeno prudenti, eh, morto, sì, morto, sì, 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 sono d'accordo. Perché in questo momento qua, appunto, sul caro della salute mentale salgono tutti. Eh. E questo è una cosa che a me preoccupa, ripeto, perché allontani di fatto. Dalla possibilità di avere degli aiuti, chiamiamoli mh, i più efficaci possibili. Tipo bonus psicologo, eh? cioè nel Quello a me fa uscire di mela Nel senso perché a me che... mi ricorda il bo- cioè se decidiamo che lo psicologo serve, ma il bonus psicologo. Cioè, allora mia moglie, il bonus anestesista. Ti faccio, cioè, tipo, due mesi l'anestesista, se ti serve, poi te. No, no, se se decidiamo che non so cosa fare vado dall'anestesista mi gioco il bonus no, no ma hai capito <ride> cioè, il bonus medico mamma d'emergenza mamma ma figurati se decidiamo che lo psicologo serve e io penso che ci, ci investi ci investi deve esserci deve ci essere presente non che è una cosa che te lo pago se... per tre mesi e poi arrivederci gratis. ma di cosa stiamo parlando è una presa per il culo e io mi sono stupito che vabbè, molti psicologi sono incazzati sono sentiti svalutati ma mi, mi, mi stupisco di, di questa cosa qua io ho fatto l'esempio ci fosse il bonus psicofarmaco si incazz- tutti. L'ho sentito il video che hai fatto sentito? L'ho sentito tutti Il giorno sì. dopo tutti i medici, i pazienti, le persone Mezza Italia andava in astinenza Probabilmente alla sì. luce anche di colisione delle benzodiazepine Ma hai capito? Cioè, Se decidiamo che una cosa è importante sul piano sanitario Mi usi la parola bonus Ciao ragazzi No, no sono, sono d'accordo
0: Puoi farlo sui monopattini il bonus sì, sì, quello beh, ci sta quello Ma non sullo sì. psicologo A me era un po'
1: nicoglione sì. Anche i monopattini da, però Io sono il monopattino devo l'hai? dire, Però me lo son preso non l'ho preso col bonus mm. Giuro, non l'ho preso col bonus Ma va preso... bene?
0: L'hai sbloccato? 60 allora. vai, vai sì, fai... No, no, 60 all'ora. Ah, Faccio al massimo i 20 all'ora. Io non sono... gente che va come. De eh, eject. no, vabbè, ma bisogna starci attenti. No, non l'ho sbloccato. Vado i 20 all'ora. Ah. E non, sono, non sono un oggetto pericoloso in giro per la città. <ride> non sono un oggetto pericoloso. <ride> però però sono d'accordo su questo. È che eh, di nuovo vedi, vedi i due pesi. Hai detto una cosa giustissima. Nessuno protesta, tra virgolette, nessuno protesta per il bonus psicologo. Tutti impazzirebbero per il bonus psicofarmaco. Sì, ok, eh, perché, perché, perché incredibilmente c'è la percezione che quello sia una cosa. Più facile e immediata, che non richiede uno sforzo e quello che abbiamo detto invece dimostra che ci vuole lo sforzo per capire certe cose.
1: Mentre lo psicologo ti sembra un optional, Eh, ma è strano perché se ti dicevo prima, uno su 15 è andato dallo psichiatra, in realtà da uno psicologo ce n'è andato uno su 4. È strano. Quindi è una cosa che le persone hanno come esigenza quindi è veramente mettere un po' d'ordine nelle persone banalmente una persona sapere come andare a un centro di salute mentale o come rivolgersi a un CERT io ho fatto dei video che mi sembrava di essere a Ranzulla okay? <ride> che dice quando, come spegni il computer schiacci il tasto oh, una roba sì ma un sacco di gente ha detto ah ho capito andare al medico di base richiesta prima visita dove c'è il dipartimento di salute mentale le cose di base quelle cose lì sono veramente da comunicare alle persone certo. perché poi se non ci ritroviamo veramente, a, a, a questa gente va ovunque, meno che nel posto appropriato, ecco.
0: Porca miseria.
1: Ascolta qua, sei mm-hmm. impazzito? Uh, ti senti no, impazzito? No, mi sento no. abbastanza bene.
0: Ti faccio un'ultima domanda che ti farà impazzire, mm-hmm. dai. Sì. Tre libri. Tre libri che per te sono stati importanti alla tua formazione, non necessariamente legati al lavoro che fai, mm-hmm. a quello che fai, mm-hmm. ma libri che dici, questi qua mi hanno dato qualcosa, mi hanno... Mi hanno...
1: Bella questa domanda al Bruce c'ho la risposta. Vai, oh, finalmente. <ride> Interpretazione dei sogni di Freud, okay. Psicopatologia di Karl Jaspers okay. e un, una serie di libri mh, di Stahl sulla psicofarmacologia, una serie di libri molto belli che oh. mi hanno... Io credo che siano tre fondamenti della... Tre mie anime, da qualche mm-hmm. punto di vista. E Jaspers era un, 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 sostanzialmente un filosofo, ha fatto un libro sulla psicopatologia che... Lo sai, certo? veramente è strepitoso è veramente sì, importante
0: siccome vale di più dei suoi lavori filosofici lo dico chiaramente io non ho mai avuto grande stima di Aspers come filosofo io non lo conosco non lo conosco sì.
1: come filosofo, devo dire quel libro lì per me è, è, lo tengo ancora lì uh-huh. e, e queste tre anime sono forse un pochino eh, riassumono un po' quello che siamo detti stasera nel senso la, l'attenzione per la relazione eh, lo scrupolo per l'inquadramento diagnostico e nelle varie dimensioni di una persona, e poi giustamente io, come psichiatra, avere anche. Un occhio di attenzione sulla migliore terapia biologica che abbiamo possibile,
0: certo. certo.
1: Ottimi consigli,
0: caro mio, Grande. è stato un grandissimo piacere. Adesso, so. se sei d'accordo, noi chiudiamo la puntata per chi sta vedendo Indifferita okay. e leggiamo qualche domanda per fantastico. chi è in diretta. Che ne dici? Fantastico. Bene, fantastico. fantastico. Fede, li ho visti in chat belli vivi. Quindi, intanto, io ringrazio quelli che hanno ascoltato Indifferita. Mannaggia voi perché vi siete persi in diretta la possibilità di fare domande. Vi ricordo che se vi abbonate potete anche recuperare il QR nei finale quindi abbonatevi al canale sosteneteci perché sta baracca e questi burattini non stanno in piedi da soli e questo ci permette anche di portarvi tanti ospiti straordinari come questa sera Valerio Rosso trovate in descrizione il canale YouTube andate a scoprire il suo lavoro perché merita veramente tanto e poi gli daremo delle consulenze per migliorare ulteriormente i video che ne dici grazie Rick. fantastico <ride> grazie mille a tutti se siete in live non uscite e noi ci rivediamo presto con i prossimi video fate i bravi bella gente ciao